0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. In Folge 100 geht es um die Frage, was die Zukunft von Innovation ist. Und gemeinsam beleuchten wir die wesentlichen Entwicklungen, die in den kommenden Jahren auf Innovationsverantwortliche zukommen werden. Wir starten in die Folge mit dem Thema Genitive AI und fragen, welche positiven, aber auch welche negativen Auswirkungen hier im gesamten Innovationsprozess zu erwarten sind. Im Mittelteil der Folge gehen wir auf die Demokratisierung von Innovation ein. Unsere These ist, dass sich zentrale und dezentrale Innovationseinsätze in einem pluralen Mix zukünftig stärker verzahnen werden. Ebenfalls im Mittelteil kommen wir auf die Beschleunigung von Innovationszyklen zu sprechen. Gemeinsam diskutieren wir die Konsequenzen der immer schneller werdenden Diffusion und attestieren eine gewisse Transformationsmüdigkeit. Wie diese überwunden wird, das erfahrt ihr ab Minute 60 in diesem Podcast. Am Ende der Folge beleuchten wir das Thema der Messbarkeit von Innovationen. Wer mehr darüber wissen will, wie das gesamte Portfolio in seinem Wertbeitrag bemessen wird, der hört die Folge auf jeden Fall bis zum Ende. Also nur mitten rein in Episode 100.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast Innovation geht anders. Mit mir, Peter von Aspern aus Hamburg und zugeschaltet aus Berlin ist wie immer, ist Sebastian Metzner. Und auch von mir ein ganz herzliches Willkommen
0: in dieser Folge. Schön, dass ihr in dieser Woche wieder mit dabei seid. Und Peter, Folge 100 steht auf dem Programm. Ein sehr schöner Moment für mich. Ich glaube, da kann ich auch für uns beide sprechen. Ein sehr schöner Moment für uns. Also wenn ich da mal so ein Stück weit in mich reinhorche, dann hatte ich sehr, sehr viel Spaß in den vergangenen 100 Folgen. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, viele Aha-Momente. Es hat immer ganz laut geklickt in meinem Kopf. Und ich bin natürlich... Super dankbar, dass wir zusammen diese lange Strecke, diesen Marathon von 100 Folgen über dreieinhalb Jahre geschafft haben. Und deswegen ist es besonders mir ein großes Anliegen, euch lieben Hörende zu danken. Besonders eure Rückmeldungen, aus denen wissen wir, dass diese Folgen, die wir alle zwei Wochen aufgenommen haben, für euch immer viele Wissensimpulse war, dass ihr das in die Innovationspraxis überführen konntet. Und das hat uns eine Menge Freude bereitet.
1: Ja, absolut. Ich kann mich da nur anschließen und ebenfalls, ähm, ja, herzlich danke an euch, liebe Zuhörenden, sagen. Ähm, weil klar, was wäre so ein Podcast ohne Menschen, die ihn sich auch anhören? Und ich habe mich auch noch auch, ich habe ganz, ganz viel gelernt und fand es auch total spannend und habe es auch als Privileg empfunden, mit so spannenden Gästen reden zu dürfen alle zwei Wochen. Das hat mir auch nämlich viel gegeben und konnte da auch sehr viel lernen, mitnehmen, Impulse aufnehmen, auch neue Themen entdecken für mich. Fand ich auch unfassbar Spannend und ich finde es auch wirklich schön, auch mal diese Rückmeldung auch wieder immer wieder zu bekommen, ähm, oft so auf indirekten Wege. Das haben wir erfährt, so aus, aus dem ähm, Sales-Team oder von anderen äh, Beratern bei uns aus dem Team, dass sie dann erzählen, ja, der Kunde, der kennt auch den Podcast und, und ähm, findet ihn sehr gut und hört ihn regelmäßig. Also sowas fordert er dann total, weil man ja bei Podcasts als Medium per se ja eher nicht so viel Rückmeldung hat unmittelbar, sondern vielleicht nur diese Zugriffszahlen sieht. Und das ist dann immer sehr schön, diese Rückmeldungen auch dann wahrzunehmen.
0: Folge 100 ist natürlich ein super Anlass, um einmal zurückzuschauen, ne? die Höhepunkte der Vergangenheit nochmal Revue passieren zu lassen, das macht man dann immer gerne. Wir haben uns die Frage gestellt, ist das das Richtige für uns und wir sind zu dem Entschluss gekommen, nein, lass uns mal bewusst nicht nach hinten in die Vergangenheit schauen, sondern lass uns in dieser Folge nach vorne blicken, dass wir uns gemeinsam fragen, was ist eigentlich die Zukunft von Innovation in den kommenden Jahren.
1: Ja, genau. genau. Wir gucken nicht zurück. Auf keinen Fall. Wir gucken nach vorne. Und ja, genau. Was ist die Zukunft von Innovation? Das ist die Frage für diese Folge, die wir einmal so ein bisschen beleuchten wollen und auf die Themenentwicklung schauen wollen, mit denen wir in den kommenden Jahren rechnen und die vor allem innovationsverantwortlich ja auch schon heute auf dem Schirm haben sollten. Und genau, Sebastian, dazu haben wir uns ja so vier Themen komplexe beziehungsweise Thesen rausgesucht, die wir als besonders wertvoll und relevant erachten. Und die wollen wir jetzt einmal in den nächsten 60 Minuten mit euch durchgehen, ähm, wenn wir das schaffen in der Kürze der Zeit. Mal gucken, ne, wie wir so unterwegs sind. Aber wir wollen es ja probieren. Und ähm, haben also maximal 15 Minuten pro Thema. Und deshalb würde ich sagen, lass uns auch direkt reinstarten, Sebastian, oder?
0: Das klingt nach harten Timeboxing, also <lacht> <lacht> schauen wir mal, wie wir über, überziehen werden. Das erste Thema, ne, und das ist so ein Stück weit der blaue Elefant im Raum, wenn wir über die Zukunft von Innovation sprechen, ist für mich im Prinzip der Einsatz von KI im Allgemeinen und von Generative AI im Speziellen, weil das war eigentlich das Thema, was uns das ganze Jahr über begleitet hat und wo ich persönlich daran glaube, dass es uns in den nächsten Jahren nicht wie das Thema Blockchain zum Beispiel oder Metaverse wieder verlässt, sondern dass es tatsächlich gekommen ist, um zu bleiben. Und ja, Peter, du hast eine sehr, sehr griffige Ausgangshypothese formuliert, die wir hier an den Anfang stellen sollten.
1: Ja, absolut. Also ich teile das... Auf jeden Fall auch, ne? Das, das KI wird auf jeden Fall nicht nicht wieder weggehen. Und ähm, Generative AI und KI werden die Trendforschung maßgeblich verändern und, und transformieren. Und ähm, wir haben da halt mal so so vier Aspekte mitgebracht, ähm, die wir sehen, wo AI insbesondere im Bereich Innovationsfrontend seine Wirkung entfalten wird. Und wir können auch gleich danach nochmal schauen, was denn mit den Innovations- Backend ist, also wenn wir über Innovationsprojekte konkret sprechen. Ähm, aber lass uns erst mal bei dem Innovationsfrontend bleiben, also im Bereich der klassischen Trendforschung oder im Bereich Foresight. Und ähm, da sehen wir ja schon heute, dass da AI einen sehr großen Impact hat und das sind auch unsere eigenen Erfahrungen, die damit einfließen, weil wir ja natürlich auch schon selbst mit solchen Tools tatsächlich arbeiten. Und ähm, der erste Punkt, den wir da natürlich sehen, ist das Thema... Datenanalyse und Mustererkennung, das ist ja auch das Wesen von Trendforschung, eben immer wieder nach, nach neuen Mustern zu suchen und diese zu analysieren. Und da ist natürlich ein ähm, Ansatz, der Machine Learning gestützt ist, ein großer, großer Vorteil, weil eben das Erkennen von Mustern definitiv eines der Kernstärken von äh, künstlicher Intelligenz ist. Und ähm, da eben äh, sehr hilfreich sein kann, weil man eben viel größere Anzahl von Quellen, Medien und auch Informationsgattungen sichten kann und berücksichtigen kann, wenn es eben um das Ausformulieren von Trends geht. Also seien es Medien, die man screen, verschiedene Quellen, Patente, ähm, also alle möglichen Daten kann man da ja heranziehen. Und da glauben wir ganz stark, dass das auf jeden Fall die Qualität von Forschung und Trendforschung massiv erhöhen wird und ähm, auch viel mehr in die Tiefe gehen wird. Also eben dann auch diesen datengestützten Ansätze, also viel mehr auch in Evidenzen reinzukommen, wird eine viel größere Rolle spielen. Und das ist auch gut so. Und ähm, was ich noch anfügen möchte, was besonders wichtig ist, ist, glaube ich, ähm, da stehen wir sicherlich noch am Anfang, ist der Punkt, dass man eben diese großen Sprachmodelle, auf denen ja ähm, OpenAI zum Beispiel ja auch basiert, ne, diese Large Language Models, dass der Königsweg sicherlich sein wird, diese eben zu ergänzen mit eigenen Daten, die man eben ähm, im Unternehmen hat. Also seien es jetzt Kundendaten oder wie bei trend One mit unserem ähm, Wissensschatz, unseren ganzen Trends. Und um das eben dann zu kombinieren äh, mit solchen ähm, Sprachmodellen, wird doch mal eine ganz neue Qualität, glaube ich, von, von äh, Trendforschung tatsächlich bedeuten.
0: Ja, ja, absolut. Ich muss mich da immer so ein bisschen dran erinnern, wie die Anfangsjahre der Trendforschung waren, in denen die Analysten noch mit Zeitungen, Avantgarde-Magazinen da saßen und die durchblätterten und Schnipsel rausrissen. Das ist natürlich nur ein ganz, ganz kleiner Inputanteil und diesen Trichter am Anfang vorne richtig groß zu machen, das war immer der Wunsch und die Vorstellung, diese Fühler überall in der Welt zu haben und das wird auf jeden Fall, wie du es gesagt hast, mit den datengestützten Ansätzen ein Stück weit mehr möglich. Wir kommen nachher vielleicht noch mal ein bisschen auf die Limitationen, aber ich mhm. finde das ebenfalls total äh, wünschenswert, sich so viel wie möglich Input anzugucken, den Maschinen generiert zu crawlen, den auszuwerten, zu klassifizieren. Beim Thema LLMs, Large Language Models, ist der nächste Punkt, den wir so ein Stück weit mitbringen, das Thema Personalisierung. Wir sehen jetzt, dass branchenspezifische LLMs trainiert werden. In Deutschland Vorreiter, die Firma Nionic, die ehemalige SAP-Chefin, hat das Unternehmen gegründet. Wirklich hier um Unternehmen dann auch weniger Public, weil wenn wir heute alle OpenAI benutzen und ChatGPT, dann geben wir unsere Daten natürlich alle preis. Ne? Wenn es jetzt Umsatztabellen, Kundendaten betrifft, die würde ich nicht dort unbedingt in das Interface hinein kopieren. Das heißt natürlich, braucht ja. man als Unternehmen entsprechend datenschutzbasierte eigene Spaces. Ähm, Microsoft bietet das heute schon an. Ich bin gespannt mehr ne, auf den entsprechenden Co-Piloten. Und hier ist halt das Thema Personalisierung ganz, ganz vorne mit dran. Denn in Zusammenarbeit mit diesen branchenspezifischen LNMs kann man sich dann maßgeschneiderte Trendanalysen sozusagen dann erstellen, dort auf spezifischen Bedürfnissen und Herausforderungen für das Unternehmen auf die eigene Branche eingehen. Das heißt, die Individualisierung wird durch den Einsatz von KI nochmal gestärkt werden und ja, das kann natürlich dann viel, viel spezifischer und relevantere Einsichten führen. Das heißt auch diese Übertragung dann auf diese Impact-Ebene, was heißt das eigentlich für uns? Was sind sozusagen jetzt dann für uns die handlungsrelevanten Informationen? Die lassen sich daraus viel, viel besser ableiten und man kommt von diesen generellen Geschichten dann ins Spezielle,
1: ne? Absolut, genau. Das ist, das leitet auch sehr schön über an diesen, den dritten Punkt, den wir da mitgebracht haben, nämlich das Thema Demokratisierung von Trendforschung, Denn was KI-Tools natürlich auch tun, ist, dass sie massiv die Kosten nach unten bringen, die man sonst aufwenden musste, um eben selbst originär Trendscouting, Trendscreening zu betreiben und ähm, sich auch inhaltlich mit Trends zu beschäftigen, Ableitungen zu erstellen und so weiter. Und deshalb haben wir diese Themen ja eben auch oft eher in größeren Organisationen ausschließlich gesehen, ähm, jetzt natürlich auch zunehmend im Mittelstand auch, was auch richtig ist. Und wir werden jetzt sicherlich auch erleben, dass eben ähm, diese Technologien dafür sorgen, dass auch ähm, kleinere Organisationen oder, oder kleine Teams ähm, sehr viel bessere Arbeit leisten können im Bereich Foresight, weil eben natürlich so eine ähm, künstliche Intelligenz oder auch das ganze Tooling rund um KI mächtige Partner sind, die auch kleine Teams halt sehr stark enablen können und das eben tatsächlich zu ähm, gar nicht so großem Kosteneinsatz tatsächlich. Was man natürlich trotzdem braucht, ist sicherlich ähm, das Know-how. Also man muss natürlich schon auch wissen, was man mit so einer KI anstellt. Man muss die richtigen Fragen stellen, man muss die Ergebnisse einordnen können. Das, da, dazu kommen wir auch noch bei den Limitationen. Also diese Themen, die bleiben. Aber es ist eben ein mächtiges Werkzeug. Und ähm, ja, was du eben auch schon sagst, bei Personalisierung ist natürlich auch immer dieser Punkt, dass du eben auch sehr gut ähm, KI dazu nutzen kannst, um eben auch Findings nochmal anders auszuformulieren, ähm, also zum Beispiel ne, Sachen in einfacher Sprache zu formulieren, zum Beispiel für das Top-Management, ne, das es auch jeder versteht. Ähm, das sind eben so ganz, ganz, ganz spannende Tools, die wir ich in der viel größeren äh, Breite da auch in Zukunft sehen werden. Also dann eben neben Personalisierung, auch Demokratisierung von Trendforschung.
0: Die Einstiegshürden werden auf jeden Fall damit, denke ich, massiv gesenkt. Was als vierter Punkt noch mitzunehmen ist bei dem Einsatz von KI, den ich sehr spannend finde, ist die Interdisziplinarität. Das heißt, ich kann wirklich sehr, sehr weit über den eigenen Teller ranschauen. Bin hier in der Lage, verschiedenste Disziplinen übereinander zu legen, verschiedene Branchen auch übereinander zu legen und das abzugleichen, dass ich nicht nur in meinem bekannten Erfahrungs- und Wissenshorizonten unterwegs bin, sondern ganz, ganz gezielt, Peter, wir haben darüber auch schon oft gesprochen, ne, das ganze Thema Cross-Industry, also branchenübergreifend hier zu agieren. Das heißt, ich kann zum Beispiel Verbraucherdaten mit Umweltdaten koppeln und dann ganz spezielle nachhaltigkeitsbezogene Trends nochmal analysieren. Das sind jetzt Möglichkeiten, die mit der KI denke ich, erstmalig möglich sind und das ist sicherlich ein ganz, ganz spannendes Feld, um hier halt branchenübergreifend, disziplinübergreifend zukünftig mehrere Perspektiven
1: einfließen zu lassen. Ne? Ja, absolut, absolut. Und ähm, ich habe es, es könnten einem noch äh, weitere Opportunitäten einfallen. Das ist natürlich jetzt erstmal auch so unser opportunistischer Blick gewesen auf das Thema KI. Ich glaube, die Liste kann man auf jeden Fall noch weiter, weiter fortsetzen, aber wir haben jetzt auch gedacht, wir wollen ja nicht nur eindimensional über die ganzen Chancen reden, sondern wir wir müssen natürlich auch schauen, wo sind aktuell die Limitationen. Ähm, welche Limitationen gibt es denn aktuell noch, die natürlich aufgrund der rasanten Entwicklungsgeschwindigkeit in diesem Bereich sich auch schnell erledigen können zum Teil. Aber ich glaube, es gibt auch einige Punkte, die werden bleiben. Und da wird es eben auch in Zukunft ganz stark auf die Zusammenarbeit von Mensch und KI ankommen, weil das ist sicherlich der Schlüssel, dass man da eine gute Arbeitsteilung findet zwischen Mensch und Maschine. Ähm, darauf werden wir da ja auch nochmal weiter eingehen. Aber wenn wir auf die Limitationen gucken, ist natürlich ein Punkt ganz offensichtlich, das ist natürlich einfach die Datenqualität, ähm, weil natürlich ähm, maschinelles Lernen auf dem Input basiert, den man ihr zur Verfügung stellt. Und ähm, deshalb ist eben Qualität und Relevanz von verfügbaren Daten extrem wichtig und natürlich, gerade wenn wir jetzt über die Zukunft sprechen, immer natürlich auch so ein Engpass, ne? weil diese Daten, die man da braucht, die existieren halt teilweise eben nur in sehr, sehr kleinen Mengen, weil wenn wir jetzt eben zum Beispiel über Weak Signals sprechen, dann geht es ja darum, eben ja, dann eher so nach Anomalien halt zu suchen, und das ist auf jeden Fall eine eher komplexere Anforderung an KI. Das ist jetzt nicht gerade der leichteste Use-Case, von dem wir da sprechen, ähm, wenn wir jetzt über Machine Learning sprechen, sondern schon ein anspruchsvolleres Feld tatsächlich. Und ähm, das wird auf jeden Fall, glaube ich, noch eine ganze Weile ein Engpass sein, dass man eben sozusagen die 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 ähm, die Themen, die ganz ganz weit vorne sind, vielleicht doch nach wie vor eben auch eher nur mit mit Experteninterviews zum Beispiel halt findet, ne, weil einfach die Menge an Daten, die man eben in öffentlich verfügbaren Quellen dazu findet, dann immer noch sehr sehr gering ist und es dann zum Beispiel Sinn machen kann, eben dann doch noch Netzwerke selbst zu pflegen oder Zugänge zu Experten halt zu suchen, die einem entsprechende Themen dann auch nochmal mal einordnen können. Also das Thema wird sicherlich ähm, bleiben, gerade wenn es eben um so zum Beispiel Weak-Signal-Scouting geht, so im, im, im Hochtechnologiebereich zum Beispiel. Ne? Dann glaube ich schon, dass wir da eine ganze Weile Limitationen sehen werden, die einfach dann aber auch systemisch bedingt sind und auch gar nicht so sehr technisch bedingt sind.
0: Ja, wobei ich denke, dass natürlich auch immer mehr maschinengenerierte Daten, ne, ob das jetzt Gesundheitsdaten oder Energiedaten, Verkehrsdaten, Wetterdaten, all das so sind, hm. ich glaube, die sind natürlich alle datenschutzbehaftet, ne? aber ich glaube, dass da natürlich eine Fülle von Daten entsteht, die ganz, ganz neue auch dann Vorhersagen ermöglichen. Die ganzen nutzergenerierten Daten, wenn mhm. ich da an TikTok denke, ne? das sind natürlich im Großen und Ganzen als Bewegtbilder, die ausgewertet werden müssen, auch vielleicht nicht eine leichte Datenklasse, aber hier, Peter, hast du ja auch eine wahnsinnige Fülle, aber klar, du hast halt recht, KI ist abhängig von der Datenqualität, damit steht und fällt alles und was natürlich, wenn wir schon mal beim Thema TikTok sind, und die Komplexitäten, das ist der zweite Punkt, des menschlichen Verhaltens ist extrem hoch. Also menschliches Verhalten, soziokulturelle Dynamiken sind extrem schwankend und nicht so richtig vorhersagbar. Ich weiß nicht, ob das ein Satz ist, den wir in zehn Jahren auch noch so sagen würden, oder ob es tatsächlich der KI gelingt, selbst diese Nüsse zu knacken, da auch in diese Nuancen reinzugehen, weil wir sprechen ja immer über diese Anomalien und die sind manchmal ganz, ganz klein. Und hier ist die Frage ob trainierte KI-Algorithmen auf diese Nuancen auch eingehen können, die erfassen können, diese interpretieren können und dann tatsächlich zur Vorhersage nutzen können. Also das stelle ich mir noch relativ schwer vor und ist so der zweite einschränkende Faktor beim Thema KI, den man mitdenken muss. Ne?
1: Mhm. Das führt auch zum dritten Punkt tatsächlich schon. Und das sind eben diese ethischen und vor allem Datenschutzbedenken, ähm, die natürlich auch in Europa vielleicht auch mal stärker ausgeprägt sind als jetzt in den USA. Aber natürlich... Ähm wird diese Frage in Zukunft noch mehr gestellt werden, weil wir jetzt eben, umso mehr eben KI auch ausgerollt wird und eingesetzt werden wird, wird es sicherlich auch noch mal zu mehr Fällen kommen, wo man feststellen kann, dass bestimmte Fragmente, ähm, auch vor allem auch in der Darstellung von Bildern zum Beispiel, ist ja auch schon Diskussion sehr, sehr stark, ne? wo man merkt, okay, ist es ist eigentlich in Ordnung, dass man hier ähm, im großen Stil Informationen crawlt und die dann kommerziell über KI-Tools zur Verfügung stellt, ähm, da werden wir sicherlich noch viele, viele Themen tatsächlich sehen. Und der andere Punkt ist natürlich auch, das hast du ja auch schon angesprochen, Sebastian, ist die Frage, was passiert mit den eigenen Daten? Weil natürlich, ähm, wie gesagt, es extrem erfolgsversprechend ist, eigene Daten mit einzubringen und und auch im Kontext von Large Language Modellen zu nutzen. Aber man möchte natürlich sicherlich nicht ähm, quasi firmeninterner ähm, in die öffentliche Cloud hochladen und zum Nutzen des, des Sprachmodells. Ähm, zur Verfügung stellen. So. Ja, das bleibt natürlich dann auf jeden Fall ein limitierender Faktor. Aber ich glaube, da werden wir sicherlich Lösungen sehen. Aber gleichwohl wird dieses Thema Datenschutz ähm, immer ein limitierender Faktor halt bleiben, beziehungsweise auch nochmal jetzt, glaube größer diskutiert werden. Da werden wir, glaube ich, noch einige, einige Aspekte sicherlich ähm, in Zukunft sehen.
0: Der vierte und letzte Punkt in dem Fall ist natürlich auch, dass KI immer in Mangel an Kontextverständnis mitbringt. Das ist vielleicht auch eine Unterstellung oder ein Vorteil. Aber ja, dieses tiefe Verständnis für den weiter entfernten Kontext, kann das mit diesen engen Trainingsdaten einfach geliefert werden? Das Thema Fehlinterpretation oder Halluzinationen der KI. Ich weiß nicht, hat vielleicht jeder schon mal von euch damit Erfahrungen gesammelt? Na, wenn die KI beginnt, sich sozusagen dann Ergebnisse selbst vorzulügen. Hier ist man natürlich als Nutzer immer wieder daran angehalten, die Ergebnisse genauestens zu prüfen und immer zu rekonstruieren. Das heißt, so ein Stück weit, klar, die Vorverurteilung, man soll seinen eigenen Lügen, aber vielleicht auch die Lügen der Maschine nicht unbedingt glauben. Das heißt, immer wieder Rekonstruktionen hier durchzuführen, weil einfach ja der Kontext, ist halt häufig nicht unbedingt so stark mit einzubringen. Aber natürlich hat mich auch schon überrascht, Peter, ne, daraus kann ich gerne machen, wie nutzerzentriert ChatGPT auch dann die Ergebnisse im Grunde dann präsentiert und wie es dann auch Einschränkungen und so kommuniziert. Das mhm. ist ein sehr, sehr guter Dialog, den die Maschine da führen kann. Deswegen ja, bin ich gespannt, wie stark diese Limitationen auch noch Zukunft bestehen werden. Ich glaube auch, dass die gelöst werden und dass die Vorteile langfristig überwiegen werden.
1: Absolut. Also, also ich habe da so ein ganz kleines Beispiel vielleicht mal zu diesem Thema Kontextverständnis. ist. Das hatten wir jetzt gerade am ähm, ja, Montag mal so durchgespielt. Da haben wir uns auch so ein eigenes GPT gebaut und, und so einen Innovationsagenten gebaut, der einen eben durch so einen systematischen Dialog hinführt ähm, zu konkreten Innovationsideen und ging halt los mit einer Branche. Man nennt eine Branche, zum Beispiel jetzt Saft, und dann wird dann dargestellt, ah, ist klar, also welche, welche Segmente gibt es in dieser Branche? Und dann werden wir so ein bisschen auf, auf Kinder gekommen. Und dann war der Dialog so, dass man halt gesagt hat, besser auf, nehmen wir mal die wichtigsten Trends in diesem Bereich und, und die wichtigsten Herausforderungen. Und summa summarum kam halt raus, ne, das Thema Gesundheit ist natürlich extrem wichtig, also es geht um, um gesunde Säfte, aber eben dann als als Problem halt um den Punkt, dass Kinder mögen natürlich irgendwie gerne eher süße Getränke und nicht so gerne den gesunden Gemüsesaft. Und dieses Spannungsverhältnis haben wir dann quasi in diesem in diesem ähm, GPT rausgearbeitet als potenzielles Innovationsfeld. Und dann kam als Lösungsvorschlag ähm, am Ende raus, dass man so, so einen äh, Saft hat, das, auch mit so einem Namensvorschlag sogar, aber ich habe vergessen, wie der hieß, aber dass dann die Verpackung halt eben über AR so edukative Inhalte ähm, darstellen können sollte, die auch Kinder dann durch so Storytelling animieren, ähm, diesen gesunden Saft zu trinken. So. Ne? Also total amüsant, total auch eindrucksvoll, also echt, echt erstaunlich. Aber was jetzt fehlte war zum Beispiel die Kontextinformation dass ab 2024 ähm, Kinderwerbung verboten ist im Lebensmittelkontext. Also man darf gar nicht mehr explizit Verpackungen halt so gestalten, dass, dass die Kinder ähm ähm, explizit ansprechen halt. Also das ist, ähm, also da habe ich jetzt auch ein gefährliches Halbwissen, aber das ist auf jeden Fall ein, ein Terrant, was im nächsten Jahr massiv reguliert werden wird und wo man nicht einfach so ähm, solche Dinge machen kann. Aber danach habe ich auch nicht gefragt und ChatGPT hat es mir dann aber auch nicht gesagt. so ne? Und dann sieht man eben dann wieder genau diesen Punkt, ähm, den wir eben auch schon hatten, mit diesem Punkt Kontextverständnis dass du halt schon irgendwo dieses, dieses Branchen-Know-how irgendwo natürlich mitbringen musst, damit du auch die richtigen Fragen stellen kannst. Ne? Und damit du eben dann auch diese wirklich sehr guten Ergebnisse aber auch in diesen richtigen Kontext setzen kannst und wissen musst, geht denn das überhaupt in der wirklichen Welt oder vielleicht auch nicht? Und das sind immer noch so diese Punkte halt, ähm, wo man merkt, ich brauche dieses Kontextwissen, um auch die richtigen Fragen zu stellen. Und dann kriege ich auch auf jeden Fall sehr gute Antworten, die sehr gut präsentiert werden, absolut. Ja, absolut. Ich bin ja immer noch ein
0: großer Freund von einem Wikipedia des Nichtwissens. Weil das, was wir <lacht> wissen, ist ein mhm. Tropfen und das, was wir nicht wissen, ein ganzer Ozean. Das macht sich ja, absolut. Sehr merkbar. Das heißt, Donald Rumsfeld hat immer von den unknown unknowns gesprochen. ChatGPT müsste dieses Dunkelfeld mal beleuchten. Die Themen, die du noch nicht mal als Frage formulieren kannst, ob die dann hier quasi so mit einbezogen werden, so korrespondierende Themen. Aber das geht natürlich darauf dann auch wieder hinaus, dass Nutzer wahrscheinlich schon mal diese Fragen formuliert haben müssen, diese korrespondierenden Themen, diese Verbindungen angelegt haben, dass das Modell weiß, was in Verbindung steht. Also wie ne, diese Dunkelfelder das nicht wissen dann erfahrbar für dich wird, das ist eine spannende Geschichte, aber es führt uns sehr, sehr weit weg
1: ja, ja, aber vom
0: eigentlichen Thema. Ne? Lass ja. uns noch mal hier so ein Stück weit Vor- und Nachteile gegenüberstellen, weil du hast eigentlich eine griffige These formuliert, Peter, auf die es hm. dann sozusagen zugespitzt hinausläuft, ne?
1: Ja, also vielleicht als, als letzten Punkt, also ich hab der, der allergrößte limitierende Faktor, den wir jetzt gar nicht genannt haben, ist am Ende natürlich sicherlich der Mensch, der vor der Maschine sitzt ne? und, und blöde Fragen stellt. Ne? Das ist das, was du ja gerade auch so angedeutet hast. Das darf man sicherlich nicht vergessen. Ähm, aber kommen wir mal zu der zu der These tatsächlich. Ähm, also was wir glauben, dass wir sehen werden, und das ist natürlich auch relativ offensichtlich, ist, dass es so eine Art Baseline-Shift gibt. Und zwar nach oben. Das heißt, diese grundlegenden Informationen im Bereich einer Branche, eine Branche zu verstehen, die Trends einer Branche zu verstehen, das ist jetzt nur noch reines Handwerkszeug, ne? damit, damit ähm, generierst du kein relevantes Vorsprungwissen mehr, sondern das ist im Grunde jetzt so die Basis. Ne? Also das, das kann ChatGPT auch wirklich zum Beispiel sehr gut als, also ein beispielhaftes AI-Tools gibt auch noch andere, dass man wirklich sehr schnell verstehen kann, welche Trends sind für diese Branche relevant? Was, welche Herausforderungen gibt es in der Branche? Was sind vielleicht auch die größten Kundenprobleme? Also diese ganzen ähm, Themen, das sind jetzt alles im Grunde so low-hanging fruits. Und im Kontext von professionellem Foresight und professioneller Trendforschung wird daher die Challenge auf jeden Fall sein, dann eben tiefer zu gehen. Ne? Dass man eben da auf dieser Oberfläche zu bleiben, reicht nicht mehr aus, sondern ähm, um auch einen Wettbewerbsvorsprung über anderen zu generieren, musst du eben tiefer gehen und und ähm, auf eine ganz andere Informationsebene durchstoßen nach unten, um dann da wirklich noch relevante Mehrwerte zu generieren und auf die wird es in Zukunft auch viel mehr ankommen. Und das werden wir auch bei den anderen Themen noch sehen, die doch folgen werden, dass diese Informationstiefe, glaube ich, ein ganz großer Schlüssel sein wird, zukünftig für wirkungsvolle Vorzeitarbeit.
0: Mhm. Aber zeitgleich, und das hast du vorhin schon mal angedeutet, bleibt diese Kombination mit menschlicher Expertise in den nächsten Jahren wahrscheinlich unverzichtbar. Denn die Daten müssen tatsächlich geprüft, interpretiert, in einen breiteren Kontext gesetzt werden. Das heißt, hier wird uns schon in den nächsten Jahren diese Verbindung, diese Kombination von KI-generierten mhm. Algorithmen und des Menschen-Erfahrungsschatz sehr, sehr weit nach vorne bringen. Ne?
1: Total. Ich glaube auch, das ist dieses diese Zentauer-Intelligenz, wird es ja dann auch genannt. Ne? Also die, diese Kombination von von Mensch und, und Maschine ist sicherlich dann der Schlüssel. Wir haben jetzt natürlich ganz viel gesprochen über das Thema Innovations-Frontend, also über das klassische Vorzeitgeschäft. Vielleicht zum Ende noch mal ganz kurz angerissen. Es gibt natürlich auch enorm viel Potenzial im Bereich Backend des Innovationsprozesses. Also wenn es darum geht, wirklich ähm, Innovationsprojekte auszuleiten, Ideen zu generieren, ähm, ähm, schnell und einfach Customer Insights zu generieren zum Beispiel. Es ist ein sehr gutes Feld, wo AI sehr gut helfen kann, aber auch, wenn es darum geht, eben tatsächlich auch Prototypen zu erstellen oder Mockups zu generieren, ganze Markenwelten zu erschaffen inklusive Website. Also all diese Dinge, die wirklich in der Vergangenheit enorm viel Aufwand bedeutet hätten, die lassen sich jetzt wirklich relativ schnell tatsächlich prompten und, und zu, zu Ergebnissen führen, die jetzt auf jeden Fall schon so gut sind, dass man sie tatsächlich im Innovationsprozess, in so einem Early-Stage-Bereich tatsächlich gut einsetzen kann. so Und das ist auf jeden Fall nochmal ein sehr, sehr spannendes Feld. Da gibt es auch ganz viele spannende Tools, die einem dabei helfen, zum Beispiel Personas zu erstellen oder oder Märkte zu durchleuchten. Und die werden sicherlich dazu führen, dass wir im Bereich Corporate Innovation auch eine enorme Beschleunigung sehen, in dem Sinne, dass man jetzt diesen Weg von Trend zu Innovationsfeld bis hin dann zu ersten Konzepten viel schneller durchstreiten kann, ne? weil du eben dann dadurch eben relativ schnell halt tatsächlich sich Sachen auch anschaulich machen kannst und, und Konzepte erstellen kannst, was tatsächlich ein extrem großer Aufwand in der Vergangenheit war und, und auch da werden wir eine massive Beschleunigung sehen, sicherlich.
0: Deswegen also da auch unsere Empfehlung, ne, schaut euch auf jeden Fall mal diese tool sehr, sehr intensiv an, was draußen an neuen datengestützten KI-Tools unterwegs ist. Ich kann mal ein paar so nennen, ne, dass ihr mal so ein paar Anhaltspunkte für Recherchen habt. Guckt euch auf jeden Fall mal U-Scan Insights an. U-Scan Insights ist auf jeden Fall, was Peter gerade gesagt hat, wenn es darum um Kommissioner Insights geht, die zur Ideengenerierung tragen, ist das auf jeden Fall eine KI-gestützte Datenbank die ich euch auf jeden Fall mal so als erstrechercheziel Rechercheziel empfehlen würde. outset.ai sicherlich, was man sich anschauen kann. mymap.ai wäre als drittes zu nennen und Akio, a k, -K -I -O geschrieben. Das wären so vier Empfehlungen von uns, die ihr euch auf jeden Fall in dem Tool-Space mal anschauen solltet. Da sind wir natürlich immer dran und schauen, was machen eigentlich die anderen Tool-Anbieter, weil Peter natürlich wir mit dem Trendmanager auch eine große, große Datenbank haben, die wir vorantreiben wollen. Und um das Thema jetzt abzuschließen, ne, Corporate Innovation, Heißt natürlich dann auch im Backend, ne? nicht nur über die Frontend-Themen, sondern auch im Backend, dass man viel, viel schneller eigene Innovationen in verschiedenen Bereichen nach vorne bringen kann, dass der Weg, und das hast du sehr, sehr gut gesagt, ne, von so einem konkreten Handlungsfeld zu einem Konzept deutlich schneller durchschritten werden kann. Das heißt, die Geschwindigkeit hier wird nochmal deutlich acceleriert und beschleunigt werden. ne?
1: Ja, absolut. Ne, es gibt ja immer dann auch den Gegentrend, wenn man so will. Und das wäre jetzt hier so dann der Rebound-Effekt, ne? dass quasi diese Quantität, die dann sicherlich enorm schnell ansteigen wird, wiederum natürlich Aufwand erzeugt, diese Themen dann auch noch gründlicher zu priorisieren und ähm, mit dieser steigenden Anzahl von Innovationskonzepten umzugehen. Ne? Das ist sicherlich dann wieder die andere Seite der Medaille, die, glaube ich, generell einfach in allen Bereichen auf uns zukommen, dass eben diese äh, die Flut an Informationen, die künstlich generiert worden ist, die wird uns sicherlich am Anfang so ein Stück weit überwältigen, in ganz vielen Arbeitsprozessen. Und ähm, wahrscheinlich braucht man auch noch da, da wieder AI-Tools, die einem helfen, dann da die besten ähm, Konzepte wahrscheinlich auszuwählen. Ja,
0: oder harte Kriterien, ne, oder gute Entscheidungsprozesse, eine gute wertebasierte Ethik vielleicht, ne. Das heißt, diese normativen Konzepte, die über den reinen Daten und den Prozessen stehen, vielleicht werden die jetzt auch mal ganz abstrakt am Ende gesprochen, in Zukunft noch, noch mhm. wichtiger, ne. Das im Grunde, das, warum innovieren wir? das, was wir heute so neudeutsch gerne als Purpose bezeichnen, dass das allen im Prinzip noch klarer werden muss, dass die Ziele vielleicht noch enger gefasst werden muss und dass das, was dann vorne in den Trichter, was viel, viel mehr sein wird an Informationen in diesem Fuzzy Frontend, dass das, ja, wie du sagst, gut entschieden, gut priorisiert, gut nach Relevanz beurteilt wird und dass man da aus der Fülle der Daten auch dann mit mehr rausgeht, weil ich muss mich dann immer an diesen Satz erinnern, Innovation heißt nicht neu, sondern besser. Und das ist ja das Ziel, worauf es hinauslaufen soll. Ne?
1: Ja, das ist, das ist ein sehr schöner Satz tatsächlich. Ähm, absolut, absolut. Also ähm, auf diesen Punkt, auf den kommen wir, glaube ich, auch noch äh, im, im Folgenden, ähm, auch ganz am Ende auch nochmal, wenn es um Wirksamkeit von Innovationen geht. Aber das ist ein sehr, sehr guter äh, Leitsatz. Ähm, den musst du öfters mal sagen. Das ist, das ist sehr gut.
0: Das werde ich versuchen. Absolut, Peter. <lacht> den nächsten großen Bereich haben wir Demokratisierung überschrieben, Denn das, was uns erwartet, und das haben wir oben gerade schon mal angedeutet, mhm. ist, dass sich durch den Einsatz von KI Innovation sehr, sehr stark demokratisieren wird. Ja, und Demokratisierung heißt sozusagen im Kern, dass Innovation nicht nur von wenigen Personen betrieben oder Organisationen betrieben wird, sondern von vielen Menschen, von vielen Organisationen, die aktiv in die Rolle des Innovators gehen werden, aktiv in die Rolle des Change-Agenten, gehen werden. Die Universität Oldenburg beschreibt diese Demokratisierung quasi als einen der Grundgedanken und Grundeffekte, möglichst viele Entscheidungs- und Handlungskompetenzen nach unten, jetzt im Unternehmenskontext mhm. gesprochen, zu verlagern. Das ist das, was wir mit Demokratisierung quasi meinen.
1: Genau, wir hatten ja damals auch schon mal in, in der vergangenen Folge das Thema Dezentralisierung versus Zentralisierung und das hat natürlich extrem stark jetzt auf dieses auf dieses Thema ein weil natürlich Demokratisierung dann auch immer Dezentralisierung bedeutet. Das heißt eben eher ähm, in Organisationen eine Vielzahl von kleineren Entscheidungszentren zu bilden, die eigenverantwortlich arbeiten können, die selbstständig eng auch ähm, zum Beispiel mit Kunden zusammenarbeiten und so eben ähm, viel schneller auch agieren können, weil sie eben auch zum Beispiel näher an den Kunden dran sind. Ne? Und, und ähm, das heißt dann eben im Umkehrschluss eben dann weg davon zu gehen, dass man diese klassischen zentralen Innovationsbereiche hat, die äh, im schlimmsten Fall auch einzig und allein Innovation im Unternehmen äh, vorantreiben ähm, und dann eben mehr hinzugehen zu einer Art von internen Ökosystem, wenn man so will, wo viele kleine Einheiten Hand in Hand arbeiten.
0: Und das sehen wir auch, dass im Grunde diese zentralen Stellen jetzt ein Stück weit auch an Wirksamkeit verlieren werden, weil auch durch die Pandemien natürlich an ganz, ganz vielen Stellen im Unternehmen Innovationen, Veränderung, Neuheit entstanden ist. Deswegen, Peter, du hast absolut recht, ne? Demokratisierung heißt auch Dezentralisierung. Das heißt, es ist natürlich auch dort so ein Stück weit so ein Machtverlust in der Zentrale. Wir kommen aber gleich auch noch drauf, wie man das gut lösen kann. Das hört sich jetzt erst, mal so ein Stück weit dramatischer an, als es ist. Aber für uns ist das ehrlich eine sehr, sehr erfreuliche Entwicklung und wir glauben, dass diese Demokratisierung, Dezentralisierung in den nächsten Jahren mit einer der Kernherausforderungen für Innovationsverantwortliche wird, weil unsere These, die ist im Grunde schon so, dass Innovation in Zukunft immer weniger von diesen zentralen Einheiten betrieben und gestaltet wird mhm. und Innovation zu einer Art Mindset, zu einer Art von Haltung der Mitarbeiter, wird, unabhängig von deren Funktionen. Das können ITler sein, logischerweise. es mhm. können Vertriebler sein. Das kann die Rechtsabteilung sein. Das kann in der Produktion sein. Das kann bis hin logischerweise in administrative Tätigkeiten, HR, Finance, alles da wirst du sehen, dass Innovation nicht mehr eine Funktion wird, sondern zu so einer geistigen Haltung, die unabhängig der Funktion in der Organisation betrieben werden muss, um innerhalb dieser eigenen Entscheidungsräume Neuerung eigenständig zu initiieren und auch umzusetzen. Das ist das, was wir, glaube, in Zukunft sehen werden. Ne?
1: Ja, absolut, absolut. Das ist im Grunde, Es ist ja vergleichbar mit dem Thema Agilisierung, wo es ja auch darum geht, Dinge zu dezentralisieren und selbstwirksame und eigenverantwortliche Teams zu stärken Und das ist genau das, was wir hier auch sehen. Und, und da passt auch wieder der Satz, den hast du jetzt aber nicht gesagt, ähm, dass Innovation eben bedeutet, nicht nur was neu zu machen, sondern besser zu machen. Und das muss ja immer auch der Auftrag sein, diese eigenverantwortlichen Teams, ne? ihre Leistung, ihr Produkt, ähm, ihren Prozess zu verbessern. Und da wird eben Innovation dann auch eine ganz große Rolle spielen. Und ähm, was eben man aus diesem Vergleich mit Agilisierung auch mitnehmen kann, ist, dass du natürlich immer auch Enabler brauchst. Also du hast eben zum Beispiel in agilen Teams hast du dann sowas wie wie ähm, Agile Masters oder oder ähm, Scrum Master mal als Beispiel, wenn man jetzt mal aus dem IT-Bereich ähm, herkommt, die dann quasi dann eben diesen Teams dabei helfen, sich in dieser agilen Welt zurechtzufinden und ähm, sich auch selbst zu steuern. Das ist ja auch eine große Herausforderung. Und das kann natürlich auch in Zukunft eine der Aufgaben sein, die bei diesen zentralen Innovationshubs bleiben. Also dann dieses Enabling in die Teams ähm, zu gewährleisten und als interne Dienstleistung quasi anzubieten.
0: Bevor wir auf die Lösung schauen, lass uns noch mal ganz kurz auf die Pros und Cons noch mal schauen. Ne? Ja. Weil logischerweise ne, muss man das nicht, es ist ja nicht Gott gegeben in dem Sinne oder von der Natur aus gegeben, dass diese Demokratisierungs- und Dezentralisierungstendenzen jetzt einzuhalten, es müssen damit ja Vorteile verbunden sein. Ne? Ja. Wir machen ja nicht bewusst alles schlechter, sondern es soll ja zur Besserung beitragen und drei Punkte, vielleicht nenne ich die ganz kurz hier an der Stelle einmal, klar, mhm. diese Dezentralisierung wird zu einer höheren Flexibilisierung und Anpassungsfähigkeit in Organisationen führen. Das heißt, die dezentralen Innovatoren sind viel, viel schneller und flexibler in der Lage, auf neue Marktbedingungen, auf neue Bedürfnisse einzugehen gehen und sich daran anzupassen, ne, im Gegensatz zur Zentrale, die gar nicht so sehr die Synapsen an den richtigen Stellen hat und mit einer langen Latenzzeit dann erst etwas schwerfälliger reagiert. Ne, das ist natürlich jetzt etwas vereinfacht dargestellt, aber ich glaube, ihr könnt das sehr gut nachvollziehen, dass Flexibilität und Anpassungsfähigkeit einer der größeren Vorteile ist. Ressourcennutzung. Ne, wir sind heute immer quasi unter der Knappheit von Ressourcen und hier kann auch die zentrale Innovation effizienter und kostengünstiger erfolgen. weil Einfach eine größere Anzahl von Menschen, mit verschiedenen Fähigkeiten, darin eingebracht wird. Das heißt, die Spezialisten sitzen nicht mehr lange an den Themen, sondern hier mit der kollektiven Intelligenz, die dort eingebracht werden kann, kann natürlich auch die entsprechende Effizienzgewinne gehoben werden. Dritter Punkt an der Stelle ist nochmal das Thema Gerechtigkeit, Inklusion, was heutzutage eine sehr, sehr große Rolle spielt. Denn wenn ich mhm. Innovation dezentraler gestalte, werden einfach eine viel, viel breitere Palette von Ideen, von Perspektiven berücksichtigt. Und gerade Minderheiten werden dort mit berücksichtigt und können mit einfließen. Das halte ich ebenfalls für einen großen Gewinn und einen großen Vorteil von dezentraler Innovation. Das macht es natürlich so attraktiv, in dem Sinne, diese Prozessveränderungen, die Organisationsveränderungen, dann Peter so voranzutreiben. Ne?
1: Ja, absolut. Also sicherlich auch gerade so im Innovationshorizont 1, ne, wo es um inkrementelle Verbesserungen geht von Produkten und Prozessen, macht diese Autonomie sicherlich total Sinn, weil diese Teams eben mal als Beispiel, ne, wenn es jetzt ein, ein Unternehmen ist, was, was Produkte herstellt für ähm, Endkonsumenten, da natürlich viel näher an den Märkten dran sind und, und viel näher an den Kunden dran sind und dann auch eben sehr, sehr schnell agieren können und auch schnell Sachen vertesten können. Also von daher ähm, passt das da sehr gut ins Bild. Ähm, wir können aber drei Gegenteile oder drei Nachteile dem gegenüberstellen was denn die Herausforderungen sind, wenn wir jetzt über Demokratisierung sprechen, weil ganz so einfach ist es natürlich nicht, das in der Praxis so durchzuführen. Und der erste Punkt, der einem dazu natürlich sofort auffällt, ist einfach das Thema der Koordination, weil natürlich ähm, das Negativbild wäre sicherlich, jetzt man hat viele dezentrale Innovationsteams, die unabhängig voneinander ähm, ähm, vielleicht auch an den gleichen Problemen im schlimmsten Fall arbeiten und ähm, dann Doppelarbeit entsteht, beziehungsweise auch dann interne Ressourcen, und internes Wissen nicht optimal genutzt wird, weil keiner weiß so genau, was macht eigentlich das andere und da ist natürlich eine große Herausforderung, dann entsprechend auch sowas zu orchestrieren und zu organisieren. Das ist dann, so also kann auch, auch sowas rauslaufen wie so eine Matrix-Organisation zum Beispiel halt. Ne? Aber es ist dann eben durchaus sehr komplex, ähm, sowas zu orchestrieren. Der zweite Punkt, ähm, der als potenzielles Risiko betrachtet werden kann, ist das Thema Qualität. Denn ähm, die zentrale Innovation kann auch bedeuten, dass man weniger Standardisierung hat, man hat vielleicht ähm, auch weniger standardisierte Prozesse, man arbeitet eher schnell und experimentierfreudig, was ähm, nicht zu allen Wirtschaftsbereichen passt und ähm, was auch dazu führen kann, dass möglicherweise zum Beispiel auch dann verschiedene Themen untereinander nicht mehr kompatibel sind oder nicht gut greifen, ne? weil die Teams eben dann auch sehr losgelöst voneinander arbeiten und dann, ähm, da sei es jetzt prozessual oder technisch, möglicherweise Innovationen an den Markt gebracht werden, die aber gar nicht zu anderen Lösungen des gleichen Unternehmens passen. Hm? Also auch da sieht man dann wieder auch das Thema Koordination, auch um eben Qualität sicherzustellen. Und der dritte Punkt ist natürlich das Thema Risikozunahme, weil natürlich Innovation auch immer bedeutet, dass man scheitert, dass man Sachen probiert, die dann nicht funktionieren und natürlich kann jetzt auch dezentrale Innovation negativ dazu führen, dass man eben die Anzahl von Innovationsexperimenten massiv steigert, aber dann eben auch entsprechend dann die die Anzahl der der Fehlschläge hochgeht. Und das kann natürlich aber auch dann einfach zu einem enormen Einsatz von Ressourcen und ähm, Kapazitäten führen, die man vielleicht so gar nicht vorgeplant hat, ne? weil es eben dann alles eben auf dieser dezentralen Ebene so äh, passiert. Also da sehen wir eben so vor allem im organisationalen Kontext einige Herausforderungen, Anforderungen, die man eben äh, lösen muss, damit die zentrale Innovation gut funktionieren kann. Aber
0: ne, du hast es gerade noch mal gesagt, die Vorteile und die Nachteile, wenn man die gegenüberstellt, und das ist so ein bisschen die Lösungsebene, die wir vielleicht jetzt betreten sollten in dieser Folge, dass zentral und dezentral zukünftig keine Gegensatzpaare mehr sind, sondern als ergänzende Konzepte betrachtet werden, ne, deren intelligente Kombination die Vorteile dieser verschiedenen Ansätze besser herausarbeitet und die Nachteile dann ein Stück weit bedeutungslos macht. Mhm. Wir wollen dort dezentral und zentral, dass sie sich gegenseitig verstärken. Und ja Unternehmen, glaube ich, benötigen in Zukunft diesen Pluralen, diesen diversen, diesen verzahnten Mix von unterschiedlichen Innovationsstrukturen und wie dieser Mix in der Praxis aussieht, Peter, das könnten wir vielleicht kurz noch mal skizzieren, dass man einmal so schaut, ja, was sollte man denn zentral verordnen in Organisationen und was sollte man dezentral verordnen? Weil ne, das ist im Grunde dieses Miteinander verzahnen, verheiraten dieser beiden Ansätze. Und Peter, was sollte aus deiner Meinung zentral in der Organisation eingebaute werden.
1: Ja, genau. Ich hätte jetzt eben, das hat schon so ein bisschen vorweggenommen und jetzt ein bisschen vielleicht den, den Spannungsbogen hier äh, <lacht> etwas übersprungen. Ähm, aber es geht eben im Zentralen immer darum, also A, Teams zu enablen. Das heißt eben, Methodenkompetenz zur Verfügung zu stellen, prozessuale, Facilitation zu gewährleisten, es geht auch darum, Wissen zur Verfügung zu stellen, also so, ne, wir hatten ja auch schon das Thema Foresight auch heute in der Folge, also solche Dinge, ne, also Wissen und um Märkte als Beispiel sollte sicherlich zentral zur Verfügung gestellt werden, also im Grunde alles, was eben Teams enabled sollte zentral zur Verfügung gestellt werden. Ähm, darüber hinaus, inhaltlich gesprochen, glaube ich immer noch stark daran, dass vor allem kerngeschäftsferne Themen, ähm, also eher disruptive Innovationsprojekte, auch durchaus zentral gesteuert funktionieren können, weil sie eben, die zentral oft nicht gut andocken an vorhandene Themen, sondern ja originär neu sein sollen und auch losgelöst sein sollen von ähm, vom Tagesgeschäft oder oder unmittelbaren operativen Herausforderungen. Ähm, deshalb kann es dadurch auch Sinn machen, disruptive Themen oder Horizont 3 Themen in so einer klassischen Hub-Struktur oder lab zu fahren.
0: Aber auch ein großes Thema sind vor allen Dingen heute die übergreifenden technologischen Kompetenzen. Ja. Wir mhm. haben gerade über KI gesprochen, ein riesiges Querschnittsthema. Auch das macht eventuell Sinn, das im Kern ganz hart so zu verankern, weil es tatsächlich mhm. über die ganze Organisation läuft. Natürlich brauche ich dann meine dezentralen Ausläufer. Aber einmal zentral sollte man das, glaube ich, im Unternehmen verantworten. Und ich halte es ebenfalls, Peter, wie du gerade gesagt hast, dieses ganze Thema Monitoring, Wissen bereitstellen, das muss eine Instanz im Unternehmen machen und nicht alle. Das sollte man ebenfalls ganz, ganz stark zentralisieren. Und beim Thema Facilitation, da bin ich auch ganz hart bei dir. Das hat der Dennis Horn vom WDR Innovation Hub sehr, sehr schön beschrieben. Diese Funktion mhm. der Zentrale als Verschiebebahnhof, sich selbst als Enabler der dezentralen Stellen zu führen, die Sachen anzuschieben, dort Anfangsimpulse zu liefern und dann aber auch diesen Moment der Übergabe in die Dezentralität zu haben. Und das ist dann im Grunde ja dieser Moment, dieses Handshakes, Peter, und lass uns nochmal darauf eingehen, was sollte aus deiner Meinung dann dezentral
1: in Unternehmen getan werden? Wo sollten dezentral Strukturen aufgebaut werden? Also im Grunde, wenn man das so sagt, dann ist sicherlich zentral eben eher dieses Thema Innovationsmanagement im engeren Sinne und dezentral sicherlich vor allem die Durchführung und Umsetzung von Innovationsprojekten, die sollten im Regelfall nicht zentral passieren, sondern eben dezentral in den äh, passenden Business-Units zum Beispiel. Und da eben dann innerhalb eines fokussierten Innovationsportfolios, da sollten dann dezentral diese Innovationsprojekte ganz klar umgesetzt werden. Ähm, das kann auch bedeuten, dass man eben zum Beispiel mit Startups auch zusammenarbeitet ähm, oder Startups aufbaut. All diese Dinge, die können durchaus auch sehr gut dezentral umgesetzt werden. Ähm, das Gleiche gilt eben aber auch für diese ganz klassischen Ideenmanagement-Ansätze oder auch Dinge wie Entrepreneurship. Ne? Wenn man jetzt sagt, wir haben ja ein Programm und, und wollen fördern, dass quasi Mitarbeitende innerhalb der Organisation selbst auch als Entrepreneur aktiv werden und eigene Themen vorantreiben, ähm, dann macht es auch total Sinn, ähm, sowas dezentral zu halten und dann eben nur immer wieder ergänzt eben mit dieser facilitation aus der Zentrale heraus, das zu unterstützen. Aber die Umsetzung und Durchführung von Innovationen sollte eigentlich in aller Regel immer dezentral erfolgen. Und die einzige Ausnahme, die eigentlich erlaubt ist, sind eigentlich dann eher wirklich diese diese originär disruptiven Themen so im Horizont 3, die aber ja in der Wirklichkeit auch meistens in eher geringerer Anzahl stattfinden. Das heißt, der Großteil des Innovationsgeschäftes sollte eigentlich tatsächlich dezentral umgesetzt werden.
0: Und das ist, glaube ich, schon eine große Bewegung, die uns in den nächsten Jahren dort bevorsteht, weil natürlich werden erstmal die Kompetenzen in eine Zentrale aufgebaut. Jetzt gilt es quasi dahin, diesen Brückenschlag dann auch in die Dezentralität hinzubekommen und das gut so zu verheiraten. Und klar, das mhm. ist nicht einfach. Ne? Ich stelle mir da immer so ein oszillierendes Moment vor. Es gibt ja nicht, wie ich es vorhin gesagt habe, einmal diese Übergabe, diesen Handshake ne, aus der Zentrale raus in die Dezentralität, sondern es ist ja ein Hin und Her flackernd auch dann dieser Kommunikation der und Das meine ich mit Oszillieren. Es geht immer hin und her. Und wie oft, wie die hoch die Frequenz ist, das ist insgesamt noch so ein Stück weit die Frage. Aber ich glaube, dass in Zukunft die erfolgreichen Unternehmen im Innovationsbereich tatsächlich zentral und dezentrale Strukturen extrem gut miteinander kombiniert, verzahnt, verheiratet haben und daraus ihre Stärke gewinnen. Gerade desto größer die Unternehmen sind, desto wichtiger halte ich das für notwendig. Und wenn wir uns noch ein Stück weit nochmal erinnern, Peter, an die Folge 98 war es mit mhm. der Bartelsmann Stiftung, mit Armando Garcia Schmidt, der uns die Studie Innovative Milieus vorgestellt hat, da konnte man das auch empirisch so ein Stück weit erkennen, dass die Arbeit an den Strukturen, an den Prozessen,
1: an der Organisation von den Unternehmen heute schon in den Mittelpunkt gestellt wird, ne? Ja, also genau. Und eben vor allem auch von den erfolgreichen Unternehmen im Innovationskontext. Und da sieht man das eben auch, dass eben genau diese Organisationsinnovationen ein enormer Erfolgsfaktor sind für insgesamt erfolgreiche Innovationsarbeit. Weil eben diese gute organisationale Aufstellung eine Grundlage ist, um überhaupt wirksam innovieren zu können. Und deshalb ist das sicherlich ein Punkt, der ein ganz wichtiger Beitrag sein wird, Innovationen insgesamt wirkungsvoller zu machen. Absolut.
0: Ja. Absolut. Ne? Also über den Durchschnitt aller Unternehmen, 43 Prozent noch mehr als die Produktinnovation, das waren nur 41 Prozent, haben angegeben, dass das mit einer der Haupterfolgsfaktoren ist. Ne? Und das hat mich schon ein Stück weit aufhorchen lassen, dass Organisationsinnovationen noch vor den Produktinnovationen liegen. Hört euch gerne nochmal die Folge 98 an, schaut euch gerne nochmal die Studie an, verlinken wir hier unten auch nochmal in den Shownotes, weil das ist etwas, was mit einer der Hauptpunkte ist, im erfolgreichen Innovieren. Peter, ja, an die Strukturen schließt natürlich auch das große Thema Ökosystem an. Das hast du vorhin als Begriff schon mal ganz kurz erwähnt. Lass uns das nochmal der Vollständigkeit halber sagen, weil damit könnte man eine weitere Folge füllen. Dezentrale, zentrale Strukturen gemeinsam zu verheiraten, heißt natürlich auch, in Ökosystemansätze zu gehen und das zu nutzen. Auch das ist ja für Unternehmen in
1: Zukunft sehr, sehr wichtig. ne? Ja, absolut, absolut. Also da geht es ja eben auch um die um die Öffnung dann über die Unternehmensgrenzen hinaus. Ähm, das heißt, in diese Ökosysteme können ja dann auch zum Beispiel Lieferanten mit einbezogen werden, da können Kunden mit einbezogen werden, da können Startups mit einbezogen werden, Universitäten ähm, oder alles auf einmal. Und das hat natürlich auch nochmal eine enorm hohe Komplexität und da kann es sicherlich auch helfen, dass man eben sowas dann auch so baut, dass es eben auch dezentral funktioniert und quasi dann eben auch dezentral Einheiten auf dieses Ökosystem zugreifen können beziehungsweise selbst auch dann Teil dieses Ökosystems werden können. Und ähm, das ist sicherlich auch nochmal ein weiterer Schritt äh, zu noch radikalerer ähm, Dezentralisierung. Wenn man nämlich dann quasi auch nochmal die Unternehmensgrenze wegwischt quasi und auch über die Unternehmensgrenzen hinaus hinausdenkt, und, und vernetzt denkt, dann geht natürlich diese Dezentralisierung so gesehen sogar dann noch weiter über die Unternehmensgrenzen hinaus, nämlich.
0: Also vielleicht als Fazit hier, um diesen zweiten Themenblock einmal zu schließen zusammenzufassen, dass Innovationsverantwortlichen in den kommenden Jahren sehr, sehr stark mit der Verzahnung von zentralen und dezentralen Innovationsstrukturen befasst werden sein müssen. Innovation wird an vielen Stellen im Unternehmen gebraucht und entstehen die bisherige Praxis von zwei dominierenden oder einem dominierenden Ansatz. Wir machen einen Innovation Hub oder wir machen noch das Thema Venture Building, dass man so zwei zentrale Flöcke hatte. Das wird sich in Zukunft, glaube ich, sehr, sehr stark ändern. Hier werden wir eine große Vielfalt sehen. Was wird Pluristischer, es wird diverser. Hier müssen Unternehmen und innovationsverantwortlich auch mutig sein, verschiedenste Ansätze zu kombinieren. Ja, und das geht hin, Peter, du hast ja gerade gesagt, bis hin zu Ökosystemen. Auch hier haben wir die Folge, glaube ich, 95, mit dem Rupert Hofmann von ähm, Audi aufgenommen, mhm. der das mit der Foresight Academy auch noch mal sehr, sehr gut beschrieben hat. Also hört euch diese Folge auch gerne noch mal an. Und Peter, ja, dann machen wir erstmal den Deckel drauf auf Thema zwei und schauen so ein Stück weit und auf den Trichter hast du mich eigentlich gebracht, auf das Thema Beschleunigung von Innovationsprozessen, von Entwicklungszyklen, die deiner Meinung sehr, sehr stark zugenommen haben, weil du hast mich auf eine Statistik aufmerksam gemacht, die ich sehr, sehr spannend fand damals, nämlich den Vergleich von ChatGBT und Netflix in der Gewinnung von circa eine Million Nutzer, wie lange das gebraucht hat, weil das fand ich schon sehr, sehr eindrücklich. Vielleicht teilst du das hier mal ganz kurz, die Geschichte.
1: <lacht> ja, ja, klar, gerne. Ähm, ja, also die Statistik, die dreht sich darum, wie lange Unternehmen gebraucht haben, um eine Million Nutzer zu generieren. Also es gibt ja auch so ein typische... Ähm Grafiken auch oft mit, mit 500 oder 50 Millionen Nutzern. Ähm, die kennt ihr vielleicht auch aus dem Innovationskontext. Ne? Also wie lange hat das Radio gebraucht? Wie lange hat der Fernseher gebraucht? Wie lange hat das Telefon gebraucht, um ähm, x Millionen Nutzer zu erreichen? Also geht es um Diffusionsgeschwindigkeit. Und ähm, also früher hat man immer eher so von 50 Millionen oder 100 Millionen Nutzern gesprochen. Und ähm, diese besagte Statistik jetzt hier, die hat eben mal von einer Million Nutzer gesprochen. Und wie lange hat man eigentlich gebraucht, um eine Million Nutzer zu erreichen. Und das Spannende ist, dass man da echt sieht, in welchen Dimensionen wir uns jetzt hier eigentlich bewegen, um eine Million Nutzer zu erreichen. Nämlich bei Netflix waren es 1999 dreieinhalb Jahre, ähm, um eine Million neue Nutzer zu erreichen, was eigentlich auch damals sch schnell war. Ähm, und bei Spotify mal zum Beispiel 2008 waren es dann nur noch fünf Monate. Und bei ChatGPT tatsächlich nur noch fünf Tage. Also wir gehen jetzt von Jahren zu Monaten zu Tagen. Und dann 2023 ähm, äh, Threads von Meta, eine Stunde.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall gigantisch. ne Netflix, dreieinhalb Jahre, Threads von Meta, ne der neue Microblogging-Dienst, hat eine Stunde gebraucht. Also das sind schon gigantische Beschleunigungszyklen, die hier laufen. Und das ist auf jeden Fall rekordverdächtig. Die Frage ist, wo geht das in Zukunft hin? Weil was wir festgestellt haben, ist, dass die Zeit, die Unternehmen quasi benötigen, um neue Produkte und neue Dienstleistungen vor allen Dingen in den Markt zu bringen, haben sich immer stärker verkürzt. Das trifft natürlich besonders jetzt digitale, softwaregetriebene Neuerungen. Das ist vielleicht eine Besonderheit. Wir gucken uns gleich nochmal an, welche Ursachen es einfach dafür gibt, dass diese Entwicklungszyklen so verkürzt worden sind und dass in so kurzer Zeit natürlich so viele Nutzer hier generiert werden können, dass die Traktion da so hoch ist. Deswegen, da muss man sich schon die Frage stellen, auch wo führt das hin? Aber lass uns, bevor wir die Folgen uns angucken, nochmal die Ursachen betrachten, Peter. Und drei Punkte haben wir dazu mitgebracht, die diese starke Beschleunigung verursachen. Vielleicht sollten wir die ganz kurz mal durchgehen.
1: Der erste Punkt ist natürlich der Einsatz von neuen Technologien, ähm, wie eben mobile Endgeräte, äh, künstliche Intelligenz, Robotik, 3D-Druck. Also all diese Dinge machen natürlich Entwicklungsprozesse sehr viel schneller. Und ähm, in diesem Beispiel, die wir jetzt hier gesehen haben, ist natürlich auch der Punkt, wenn es schon eine große Installed-Base gibt zum Beispiel halt, ne, also schon angebundene Nutzer, dann kann man eben umso schneller dann auch neue Services tatsächlich ausrollen. Also dieses Thema Vernetzung und Digitalisierung sind da sicherlich ganz, ganz große Treiber, die zu dieser enormen Geschwindigkeit führen. Ähm, Punkt zwei ist sicherlich auch der Aspekt der Globalisierung, weil diese ganzen Unternehmen, die wir jetzt hier auch gerade genannt haben, ne, also ähm, OpenAI, Spotify, Netflix sind alles Unternehmen, die sehr schnell auch die Internationalisierung gesucht haben und dadurch natürlich auch diesen Gesamtmarkt von vornherein halt sehr groß gedacht haben, was natürlich dann auch eben ähm, teilweise noch gestützt durch Netzwerkeffekte zu einer sehr schnellen Verbreitung führt. Und den dritten Punkt, den wir als Treiber ganz stark sehen, ist ähm, die Veränderung der Kundenbedürfnisse. Ähm, und da sehen wir eben schon, dass in einigen Kontexten Kunden eben auch heute wirklich schnellere Innovationen, Product updates und neue Services erwarten und die auch gezielt nachfragen. Und ähm, da eben äh, eine sehr große, ja, sagen wir mal, Early-Majority, darauf kommen wir ja gleich noch, ne, besteht halt diesen sehr hohes Interesse an neuen Services inzwischen hat.
0: Kann man immer gerne wieder... Als Trendforscher ne sagen immer, das ist gerne immer der Trend der Newness. Ne, hier als vielleicht mhm. so ein Neologismus, ne, dass, weil wir es einfach gewöhnt sind heute auch gerade im digitalen Bereich immer Updates zu haben. Die Produkte verbessern sich da Schritt für Schritt. ne. Das erzeugt auch so ein Stück weit so ein Sog nach immer Neuem. Das waren die drei Ursachen. Die Frage ist aber schon, was sind diese Folgen? Was sind die Konsequenzen der Beschleunigung? Und darüber lässt sich, intensiv drüber nachdenken, weil was passiert, wenn dieser Innovationsoutput von Unternehmen immer weiter steigt, mhm. immer mehr Innovationen in immer kürzerer Zeit auf den Markt kommen. Meistens haben diese Produkte, Services, nur noch geringere Verbesserungen. Peter, das iPhone 15, kannst du vielleicht ein Lied davon singen, enthält gar nicht so viele neue Product Features, wird aber wahnsinnig innovativ inszeniert. Das ist im Grunde so eine Art selbstverstärkendes System. Ne? Der Soziologe Hartmut Rosa sagt, das ist das Gesetz der dynamischen Stabilisierung, ne? die Rolltreppe, die einfach rückwärts läuft und ich muss darauf immer weiter vorwärts gehen und was halt passiert ist, dass die Rolltreppe quasi immer schneller wird. Ich muss immer schneller vorwärts gehen. Ich komme aber gar nicht vom Fleck. Das heißt, hier tritt, denke ich, und das ist eine der großen Konsequenzen, so eine Art Sättigung ein. Das System, Wirtschaft, Gesellschaft, Endkonsumenten sind irgendwann gar nicht mehr in der Lage, diese ganzen graduellen Neuerungen eigentlich mehr zu absorbieren. Ich weiß nicht, ob das jeder von euch nicht schon mal an sich festgestellt hat. Peter, ich weiß nicht, ob es du auch an dir schon mal festgestellt hast, dass du manchmal satt bist von neuen Sachen. Innovativer als innovativ geht irgendwann nicht mehr. Es ist irgendwann so ein Deckeneffekt erreicht, weißt du. Da stößt das dann oben gegen eine Decke und da bleibt es dann erstmal so ein bisschen wie auf so einer Plateauphase. Deswegen ja, ist eine hm. der großen Konsequenzen, hm. über die wir sprechen müssen, bei diesen immer schnelleren Produktentwicklungszügen, wann ist eigentlich immer so ein Sättigungseffekt erreicht. Da geht es dir auch so?
1: Ja, absolut. Also das, Ich glaube, man da kann das auch ganz gut beobachten an, ähm, ähm, auch an Netflix zum Beispiel, ne? wenn man jetzt mal so als Privatmensch guckt. Also diese Vielzahl an neuen Angeboten, die es ja permanent gibt und auf die, auf die man zugreifen könnte, die man aber alle gar nicht mehr konsumieren kann. Ne? Und, und, da, und man kommt, äh, wie, wir alle, die meisten auch vielleicht, die diesen Podcast hören, sind ja groß geworden in einer Zeit, wo man das alles noch schaffen konnte, also schaffen ist auch schon wieder blöd gesagt, aber man konnte noch alle neuen Filme gucken, man konnte die wichtigsten Serien kennen und man konnte auch immer meinetwegen das, das neueste iPhone haben und es hat auch irgendwie vielleicht einen gewissen Sinn ergeben, aber das ist jetzt sicherlich nicht mehr so und daran müssen wir uns auch gewöhnen, dass es auch gar nicht ähm, immer zielführend ist, zu dieser ähm die Majority dazu zu gehören und immer das Neueste haben zu müssen, weil eben tatsächlich diese inkrementellen Verbesserungen in einigen Bereichen halt so S-Kurvenmäßig halt langsam tatsächlich in so eine Sättigung reinkommen und der Fortschritt halt merklich ähm, abflacht. so. Also das ist so das eine. Und das andere ist, glaube ich, und das ist auch die große Herausforderung für für Unternehmen, dass eine Hergehen mit dieser enormen Geschwindigkeit, mit der Innovationen ähm, auf den Markt gebracht werden, auch die Zeit sich sehr stark verkürzt hat, in der dieser, ähm, in der diese Innovationen sich amortisieren können. Also wenn wir jetzt mal von Produkten ausgehen. Ne? Und ich sage jetzt, ich bringe jetzt irgendwie ähm, ein neues Produkt auf den Markt. Da war es vielleicht früher so in so einer alten ähm, Industriewelt, dass man dann vielleicht fünf Jahre lang Zeit hatte, ähm, dass das Produkt quasi dann sich selbst ähm, refinanzieren konnte und ähm, und zu einem positiven Wertbeitrag führen konnte. Und heutzutage ist diese Zeit hat auch total stark gestaucht worden, ähm, weil eben diese Zyklen so kurz sind und ja schon dann bald wieder die nächste Innovation kommt, die das aktuelle Produkt ablöst, hast du eben auch viel weniger Zeit, ähm, das Produkt am Markt zum Erfolg zu führen und ähm, äh, zur Amortisation zu bringen. Und das ist sicherlich auch eine enorme Herausforderung für Unternehmen, das tatsächlich gut, gut zu managen. Mhm.
0: Absolut. Also diese ökonomische Perspektive, die ist absolut wichtig, vielleicht nochmal so eine psychologische Perspektive nochmal ergänzen zu der Sättigung nochmal reingebracht, weil das, was ja zu dieser Sättigung hinzukommt, ist ja, dass wir auch im Zeitalter der multiplen Krisen aktuell leben, ne? angefangen mhm. Pandemien, kriegerische Konflikte, Energieknappheit, Lieferketten, Unsicherheiten, all das löst ja immer stärker unterbewusste Zukunftsängste aus in Menschen. Und ebenfalls merke ich so, dass so eine Art Transformationsdruck in der Politik, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft entsteht, weil wir natürlich eine Vielzahl von Herausforderungen in den nächsten Jahrzehnten vor uns haben. Das betrifft das Thema Klima, es betrifft das Thema Rente, das Thema Verkehr, das Thema Wohnen, Bildung, auch hier lässt sich noch eine endlose Reihenfolge an Baustellen aufmachen, wo wir gewiss sind, dass wir in den nächsten Jahren hier transformieren müssen und dass es daran gar keinen Weg dran vorbei gibt. Und ja, was entsteht? So ein Gefühl, dass Veränderung immer weniger selbst gewählt ist, sondern von außen auferlegt wird. Und für mich kommt es da dann ganz, ganz mhm. stark, ne? und das, was ich antizipiere, dass es zu so einer Überforderung kommt. Nicht nur, dass die Leute satt sind, dass sie parallel dazu auch noch ständig überfordert werden durch diesen permanenten technologischen und gesellschaftlichen Wandel, der dort entsteht. Das ist so eine These, zu der ich mich auf jeden Fall mal hinauswagen würde. Ne? Mhm,
1: mh. Ja, das, das, ist, das ist ja interessant. Ich habe dann selber, also, also merkt das auch jetzt vielleicht im Kontext von AI zum Beispiel, also ich merke das auch an mir selber, obwohl ne, ich das Thema total interessiert, und ich da auch einigermaßen eng dran bin, bin ich teilweise auch schon übersättigt wieder von diesen Nachrichten, ähm, äh, also jeden Tag in meinem LinkedIn-Stream lese ich von irgendwelchen AI-getriebenen Gamechangern, die alles verändern. So Und, und, und nach Tag jetzt 112 äh, lässt mich das auch einfach kalt, so, weil man weiß, ja, alles klar, es wird wieder alles anders und so und, und, und schon morgen, ähm, also das ist in der Tat, da hat man einfach so so eine gewisse Abstumpfung jetzt so, ne? Ähm, um, das ist so das eine. Und das andere, glaube ich, was auch noch gut reinpasst, ist dieses Thema der Narrative, das ähm, wir ja auch schon in einigen Folgen ja gestriffen haben ähm, in den letzten Jahren. Und da merkt man auch wieder, finde ich, dass das eben aktuell auch so fehlt, weil so Narrative hätten ja sicherlich auch die Chance, diese ganzen Einzelinnovationen irgendwo zu so einem großen Ganzen zusammenzuführen und in so eine klare Richtung zu lenken. Und die haben wir aktuell halt nicht. Ne? Sondern wir haben überall diese punktuellen Herausforderungen. Du hast die auch eben auch alle schon schon benannt. Und es gibt überall auch auch, auch kleine, kleine Veränderungen, die vielleicht auch dann in die richtige Richtung gehen an einigen Stellen, an einigen aber auch nicht. Aber es fehlt irgendwo dieses große, übergeordnete Narrativ, was eben durch genau diese Transformation, die du ja gerade beschrieben hast, durchträgt. Ne? Und dadurch sehe ich auch total diese Gefahr, dass wir halt in so eine Transformationsmüdigkeit kommen, fast noch gefühlt bevor die Transformation eigentlich überhaupt erst richtig angefangen hat.
0: Ja, das ist absolut richtig, ne, diesen Begriff der Transformationsmüdigkeit, ne, ich glaube Steffen Mau, der Soziologe, der das Buch Triggerpunkte geschrieben hat, führt das dort auch noch mal so ein Stück weit aus, ne, und das finde ich ganz interessant darüber nachzudenken, weil diese psychologischen Effekte der Innovation, die werden immer immer größer und Peter, lass uns mal so ein Stück weit, du hast die Lösungsebene schon angesprochen mit den Narrativen, aber du hast vorhin auch das Wort der Diffusion benutzt, weil das ist im Grunde das, worauf Unternehmen und Innovationsverantwortliche aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, in Zukunft ganz, ganz stark achten müssen und was zu dem eigentlichen Maßstab des Handels werden wird. Weil das, was wir ja, und das hast du vorhin noch dargestellt, mit diesen ungeheuren Zahlen, die Rekorden, wie lange oder wie kurz es gedauert hat, bis ich bis noch eine Million Nutzer erreiche, nur noch eine Stunde im Fall von Threads, dass diese Konzepte in Zukunft gar nicht mehr so stark gefragt sind. Also Konzepte, wie schnell ich Traktion aufbaue, wie schnell ich in dieser Glockenkurve, ne, der Diffusionskurve, die Rogers und Moore vor allen Dingen entwickelt haben, mhm. die, diese Early Adopter erreiche. Darauf ging immer alles ab. Wie schnell schaffe ich es, Early Adopter zu erreichen, schnell Traktion zu bekommen? Das war sozusagen der Goldstandard. In Rekordgeschwindigkeit läuft das heute ab. Aber was passiert eigentlich dann? Und das ist der Punkt, den wir euch so ein Stück weit mitgeben wollen. Hier muss ein Umdenken passieren. Es geht nicht mehr darum, ne, diese spitze Zielgruppe der Early Adopters, der Innovatoren dort zu erreichen, sondern die breite Mehrheit, die, die du vorhin schon als Early und Late Majority genannt hast, diese mhm. langfristig zu überzeugen, zu binden, diese mitzunehmen. Das ist eigentlich das, was Innovationsverantwortliche heute im Auge haben müssen, weil entsprechend Moore spricht da von diesem berühmten Graben und sein Buch mhm. ist ja damals auch, auch Crossing the Chasm. Ne? Wie mhm. überwinde ich diesen Graben und Mur hat damals mit seinem Buch dazu stark beigetragen, dass dieser Chasm ganz, ganz wichtig wird, weil der muss übersprungen werden. Weil dieser Grabenpeter, der darf nicht größer werden. Ich merke das so ein bisschen, weißt du, dass du so diese progressiven Erstnutzergruppen hast, die immer stärker, immer weiter Rekorde und noch mehr und noch mehr sich entkoppeln von dem, was im pragmatischen und im konservativen Milieu ist. Das heißt, da darf es nicht zur Spaltung kommen, dass dieser Graben, dass dieser Chasm größer wird. Und deswegen ist Diffusion so wichtig, und Unternehmen müssen diese beachten. Und ganz entscheidend dazu habe ich so einen Australier gefunden, der heißt Chris Maloney. Und der hat aufbauend auf dieser Diffusionstheorie von Rogers und von Moore, ne, dieser berühmten Glockenkurve, so eine 16-Prozent-Regel aufgestellt. Und die fand ich ganz, ganz interessant. Lass mich die vielleicht noch ganz kurz erläutern, diese 16-Prozent-Regeln, weil es quasi mhm. darum geht, dass diese Gruppen an Innovatoren, Early Adopter, davon zu überzeugen, strategische Kommunikation über das Motiv der Knappheit geht. Ne? Ja, Dadurch entsteht so ein Sog, der für diese Personengruppen, Zielgruppen total attraktiv ist, sich mit dem Neuen auseinanderzusetzen. Die fahren so auf, auf Knappheit ab. So kann, kannst du nachvollziehen, ne? Ich muss ja, dabei klar. auch immer mhm. quasi an die langen Schlangen vor irgendwelchen Apple Stores denken, wenn da das neue Produkt mhm. gelauncht wird oder vor irgendwelchen Nike Adidas Stores, wenn irgendwelche mhm. Sneakers dort auf den Markt kommen, dann hier auch in Berlin sieht man immer die Personen auf ihren Campingstühlen 24 mhm. Stunden da vor den Geschäften sitzen. Knappheit mhm. überzeugt diese Kundengruppen, ne, Diese Early Adopters. Das heißt, alles, was vor dem Chasm ist, das kriegst du mit Knappheit
1: komplett in Bewegung gesetzt. Halt so, oder ne? Clubhouse, ne? Clubhouse, oder Blue Sky, diese Invitation-only-Geschichten, das ist ja auch das gleiche
0: Absolut. Schema. Genau. Mhm. Knappheit sozusagen, ist da dieses kommunikative Leitmotiv und ich habe halt darüber gesprochen, wie kriegt man jetzt aber die anderen 84 Prozent, mhm. 16 Prozent sind die wirklich die frühen Anwender, mhm. die Erstnutzer, die Innovatoren, das sind so 16 Prozent, so die linke Seite der Glockenkurve, 84 Prozent sind aber die große andere Seite und das ist für die Innovationsverantwortlichen das Target und Chris Maloney, die 16 Prozent Regel heißt im Grunde, 84 Prozent andere Nutzer, die erreiche ich vor allen Dingen mit Vertrauen und er spricht da vom sogenannten Social Proof. Das ist im Grunde das strategische Kommunikationsinstrument, was auch für Innovationsverantwortliche dort mitgedacht werden muss, weil wir machen immer den Fehler, glaube ich, in der Branche, wir, wir predigen zu den Gläubigen, zu den Überzeugten. Das sind die Early Adopter. Mm -hmm. Wir müssen aber die Nicht-Überzeugten mitnehmen. Und hier ist es das vertrauensbildende Element, der Social Proof, für mich so eine Brücke, die ich nochmal in den Podcast schlagen will, wie wir diese Diffusion in diese breiten Nutzergruppen erreichen können. Das ist die Herausforderung von, von den entsprechenden Innovationsverantwortlichen in Zukunft. Ne? Nicht glaubst mehr die Rekordgeschwindigkeiten.
1: Du? Ja, und glaubst du auch, dass das, was im Zusammenhang steht, zum Beispiel auch mit Faktoren wie dem demografischen Wandel, also dass auch zum Beispiel bei einer Gesellschaft, die jetzt zunehmend älter wird, ähm, das auch umso mehr an Relevanz gewinnt, weil dann eben der Anteil von, von Theologie-affinen Menschen halt dann ja auch im Zweifel vielleicht eher abnimmt, sage ich jetzt mal so ganz ähm, stereotypisch. Könnte das dann auch ein Treiber sein?
0: Absolut. Also das merke ich jetzt ja schon mit Anfang, Mitte 40, dass ich meine Innovations- und meine Technologieaffinität im Gegensatz in meinen 20ern ganz, ganz anders ist, dass ich mich schon heute sehr, sehr stark auch emotional mich bewegen muss, mich mit Themen wie zum Beispiel Kryptowährungen mich auseinanderzusetzen, weil ich irgendwie merke, das lehne ich in meinem tiefsten inneren Kern so ein Stück weit ab. Aber dann zu merken, okay, alles klar, was hält mich eigentlich davon ab, das auszuprobieren? Was für Vorurteile, Glaubenssätze habe ich? Mhm. Da merke mhm. ich, mir, mir fehlt das Vertrauen. Und habe ich dann irgendwie so ein, so ein Social Proof, dann übergehe ich ganz, ganz schnell diesen, diesen Chasm. Also. Und deswegen ist auch das, was vielleicht Vertrauen erzeugt, Peter, und das hast du vorhin schon gesagt, sind diese größeren Narrative, sind die größeren Klammern. Was machen diese Narrative aus? Ich mhm. habe mal so drei größere Begriffe mitgebracht, die ich euch vielleicht noch ja. mal so ein Stück weit mitgeben kann. Wie man quasi Vertrauensarchitekturen aufbauen kann, wie man vertrauensvolle Kulturen, vertrauensvolle Kommunikation aufbauen kann. Weil das ist es, das, was man machen muss als Innovationsverantwortliche in Zukunft. Ich glaube, ein großer Anteil der Arbeit wird Kommunikation sein und Vertrauen produzieren. Und das macht man, indem man im Prinzip so eine Klaviatur an drei großen Elementen beherrscht. Das Erste ist, dass ich mich immer frage, was sind eigentlich die Bedürfnisse. Also Vertrauen entsteht dann, wenn ich als Unternehmen, wenn ich als Innovationsverantwortlicher weiß, was meine Kunden, was meine Nutzer, was meine Mitarbeitenden wirklich, wirklich brauchen. Mhm. Und das ist die essentielle Frage. Also schaut die Bedürfnisse an. Das ist ehrlich gesagt ne, noch ein Low-Hanging-Food, auf die wäre jeder gekommen. Empathie. Also Vertrauen entsteht dann, wenn Unternehmen ne, oder Innovationsverantwortliche die Gefühle ihrer Kundinnen verstehen und diese Gefühle auch zeigen können. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. So entsteht Vertrauen, indem ich nicht nur Bedürfnisse kenne, sondern auch Empathie beherrsche und Gefühle zeige. Und das Dritte, und das war mir total neu, und das habe ich mir mit sehr, sehr wachen und offenen Augen mir angeschaut, ist der Begriff der Benevolenz. Den kannte ich gar nicht. Also Vertrauen entsteht dann, wenn Unternehmen oder Innovationsverantwortliche Gutes für Kunden, für Mitarbeiter, für Nutzer wollen, und immer im Interesse dieser Personen handeln, das nennt man Benevolenz, das war mir gar nicht so klar. Und diese Kombination dieser drei Faktoren, Bedürfnisse, Empathie, Benevolenz, das ist sozusagen die Bodenplatte, das Fundament, auf dem vertrauensvolle Kommunikation, vertrauensvolle Kultur entsteht und auf denen diese Narrative auch wachsen können.
1: Okay, ja, das, das ist tatsächlich ein neues Wort, habe ich jetzt auch äh, gerade neu gelernt. Benevolenz habe ich vorher noch nicht gehört. Und das ist quasi aus deiner Sicht dann eine mögliche Strategie, um diesen Chasm zu überschreiten und auch gezielter dann eben diese Late und Early Majorities als Beispiel anzusprechen und zu überzeugen.
0: Absolut, dieses Vertrauen, was ich jetzt auf diesen drei Ebenen beschrieben habe, das ist sehr abstrakt, das muss mhm. ich natürlich, weil wir haben vorhin über Social Proof gesprochen, auch mhm. in Personen gerinnen und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Testimonials, denn mhm. entsprechend, ich glaube, dass das tatsächlich die Innovationsverantwortlichen sind ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an den Satz vom Alex Osterwalder, der gesagt hat, gerade C-Level, der CEO, muss 40% seiner Arbeitszeit eigentlich im Innovationsbereich unterwegs sein. Und das ist für mich in einer Person geronnenes Vertrauen, weil er mit seiner Zeit so viel diesem Thema Priorität schränkt, dass dem vertraut wird. Mhm. Weißt du? Und das ist das, was man vielleicht als Social Proof auch dann anwenden kann, wenn der CEO da als, als Visionär mhm. vorangeht, ja. Ja. glaubt man dem. Und das, glaube ja. ich, ist jetzt im Unternehmenskontext gesprochen, für die Mitarbeitenden ein ganz, ganz wichtiger Social Proof, um da auch diesen Chasm zu überspringen und das müsste man jetzt übertragen in die äußere Unternehmenskommunikation, wie das gelingt, das auch nach außen zu tragen. Ich glaube heute, die Rolle des CEOs wird als Chefinnovator, wir sehen das ja bei den großen Technologiefirmen, schon total richtig eingesetzt und das sehe ich, wenn ich so ein bisschen nach vorne schaue, als als eine große Veränderung.
1: Total hm, Spannend, also das ist auf jeden Fall eine, eine mögliche Antwort, um eben diese Herausforderungen dann begegnen, die wir sehen durch diese Beschleunigung von Innovationszyklen und der daraus resultierenden Sättigungseffekte und auch so ein bisschen dieser angesprochenen Transformationsmüdigkeit, ne, dass man dem eben begegnen kann, dass man als Unternehmen nicht mehr nur auf die ähm, Early Adapters schielt und, und ähm, das als möglicherweise auch KPI heranzieht, um hier möglichst schnell die Überzeugten zu überzeugen, wie du es gesagt hast, ne? sondern eben wirklich mehr auch zu gucken, dass wir es schneller schaffen, eben auch so eine Mehrheit von ähm, Nutzern zu überzeugen, also ne? Early-Majority, Late-Majority ähm, in dem Blockenkurvenmodell. Und da ist dann ein Hebel das Thema Vertrauen beziehungsweise auch vertrauensbasierte Kommunikation, Schrägstrich -Schräg narrative und das Stichwort Benevolenz, das müsst ihr euch auf jeden Fall merken, weil das kann durchaus sein, dass das in Zukunft nochmal eine größere Rolle spielen wird und dass ihr das Wort vielleicht auch nochmal wiederhören wird.
0: Und damit machen wir den Deckel drauf auf dem dritten Thema und kommen zum vierten und letzten Thema. Das Thema Wirksamkeit von Innovation, Messbarkeit und Wertbeitrag, haben wir es mal überschrieben. Das wird in Zukunft extrem wichtig werden, Peter. Deswegen lasst uns gerne hier mal
1: reinstarten. Das ist so ein Thema, was wir ja auch immer mal wieder gestriffen haben in unseren Folgen. Und wo man ganz klar sagen kann, dass es jetzt in den letzten zwei Jahren an Bedeutung gewonnen hat und ich glaube auch in den kommenden Jahren noch weiter an Bedeutung gewinnen wird. Und warum ist das so? Weil natürlich aufgrund des steigenden ökonomischen Drucks, ne, wir bewegen uns ja schon in einer wirtschaftlich schwierigen Zeiten, ähm, Zinswende, drohende Rezession, ähm, verlangsamtes Wachstum sind alles Faktoren, die natürlich immer auch in Unternehmen einen gewissen Kostendruck erzeugen können. Und ähm, eine der Konsequenzen darauf ist sicherlich auch, dass man im Hinblick auf Innovation mehr nach der Wirksamkeit fragt und ähm, damit einhergehend eben auch dann ähm, das Thema Messbarkeit an Bedeutung gewinnt. Und da sind, euch viele oder einige immer noch relativ blank, um, weil man immer so versucht hat, sich diesem Thema so ein Stück weit zu entziehen und gesagt hat, nein, das, das, ähm, es ist nicht bestbar. Ähm, wir machen hier ähm, langfristige Moonshot-Projekte und, und wir können die jetzt nicht kurzfristigen Erfolgs-KPIs unterziehen. Um, aber das wird jetzt, glaube ich, in der Gegenwart und auch in der nahen Zukunft nicht mehr funktionieren. Ähm, wenn man es ganz radikal, plakativ sagen würde, könnte man auch sagen, das Innovationstheater ist vorbei und ähm, es müssen nun echte Ergebnisse her.
0: Da muss ich auch an die Folge mit dem Dennis Horn denken, ne, der dieses Thema Innovationstheater ist vorbei ja auch nochmal in so eine Buchform bringen wollte. Da warte ich schon die ganze Zeit stimmt. ganz gespannt ja. drauf, weil ich das sehr gut nachvollziehen kann. In der Zuspitzung weiß ich aber gar nicht, ob es tatsächlich so stimmt, weil feststeht, Natürlich musste Innovation schon immer Ergebnisse liefern, das stand ja nicht außer Frage, es wurde ja nicht in einem luftleeren Raum agiert, wo rein der Selbstzweck eine Rolle gespielt hat und dieses freudvolle, lustvolle Spiel ohne Zielsetzung existiert, <lacht> wie man das häufig bei Kindern beobachten kann, so war das ja nicht. Innovation musste schon immer in Prozessen überführt werden. Es gab natürlich Stage-Git-Verfahren. All das existiert ja. Es gab auch Vorgaben, die idealtypisch eingehalten worden sind. Und Innovation musste schon immer durchaus Rechenschaft darüber ablegen, was der Wertbeitrag
1: ist, Was da natürlich immer so ein Stück weit ein Risiko ist, ist, dass wenn man ähm, klassische KPIs auf dieses Thema anwendet, sicherlich eher klassische Verbesserungsinnovationen oder inkrementelle Innovationen das Rennen machen, weil die eben kurzfristig auch ergebniswirksam werden können und eben auch zu im klassischen Sinne messbaren Erfolgen führen können, wie eben also geringere Kosten, höherer Umsatz. Ähm, nun wissen wir aber, dazu hatten wir ja auch schon eine Folge mit unserer Kollegin Christine rund um das Thema KPIs, dass es Sinn macht, verschiedene Arten von KPIs auf verschiedene Typen von Innovationen anzuwenden. Das heißt, wenn ich jetzt eben natürlich ähm, Innovationen habe, die ähm, äh, eher dis disruptiver sind vom Potenzial her oder radikaler, dann macht das sicherlich Sinn, im, da auch auf sowas einzugehen wie die Anzahl der Experimente, die ich gemacht habe, die die Lerngeschwindigkeit, die ich erzielen kann. Ähm, also solche Dinge sind durchaus dann relevant. Aber trotzdem ist es ja in der Wirklichkeit so, dass am Ende des Tages der CEO trotzdem eben nach dem konkreten Wertbeitrag fragen wird. so. Beziehungsweise er selbst wird ja auch danach gefragt werden, ne, was passiert eigentlich mit unserem Innovationsbudget? Und ähm, dann wird sicherlich so eine Antwort wie ähm, wir haben im letzten Jahr äh, 37 Experimente gemacht und haben dabei das und das gelernt, für die Stakeholder, die den CEO befragen, nicht unbedingt die befriedigende Antwort sein. Ja, und, und deshalb bleibt dieses Problem irgendwo so ein bisschen in der Welt und ähm, wird sich dadurch auf jeden Fall aufgrund der Rahmenbedingungen weiter weiter zuspitzen und die Frage ist ja nun welchen welchen Eingang kann ich wählen um eben Innovation tatsächlich dann messbar zu machen weil im Zweifel muss ich mich eben dieser Herausforderung stellen und was wir glauben was dann eine gute Antwort drauf ist ist eben tatsächlich nicht einzelne Innovationen jetzt zu versuchen zu vermessen oder einzelne Projekte primär zu vermessen. Ich meine, das muss man natürlich tun, im Sinne von einem guten Projektmanagement. Aber wenn ich jetzt unternehmerische Innovationen bewerte, es dann eben Sinn macht, eher das Innovationsportfolio insgesamt zu bewerten.
0: Und das musst du uns nochmal ganz genau erklären, weil das fand ich schon einen revolutionären, guten Ansatz. Lass uns gerne mal teilhaben, wie bewertet man denn oder wie vermisst man oder bemisst man
1: denn das gesamte Innovationsportfolio? Also der Hintergrund dahinter ist, dass quasi verschiedene Typen von Innovationen ähm, ein unterschiedliches Profil haben, äh, was Kosten und potenzielle Erlöse angeht. Also es gibt im Grunde halt ne, diese klassischen Prozessverbesserungsinnovationen, die ähm, sehr schnell ähm, zu einem Ergebniswachstum führen können. Ne? Also quasi schon dann im, im Folgejahr mal als Beispiel ähm, können die halt netto positiv sein und, und ähm, zu einem positiven Ergebnisbeitrag führen. Dann hast du aber eben auch solche Innovationen, die man vielleicht so als klassische Produktinnovationen bezeichnen könnte, die halt aber auch noch eher innerhalb des vorhandenen Portfolios funktionieren, die typischerweise in den ersten Jahren im Entwicklungszyklus eher nur Kosten verursachen und dann jetzt sag mal, als Beispiel ab Jahr drei oder vier vielleicht erst zu einem positiven Ergebnisbeitrag führen und der dann aber irgendwann auch wieder abflacht quasi ähm, und dann muss wieder eine neue Innovation kommen, um eben diesen Service zu ersetzen. Ne? Also Stichwort Schnelllebigkeit von Innovation hatten wir ja eben gerade drüber gesprochen. Ähm, aber so hat man da eben noch ein anderes Profil und dann gibt es dann auch diese radikalen Innovationen, wo man eben noch eine längere Strecke halt hat. Ähm, ähm, lass es mehr als fünf Jahre sein, äh, die es braucht, bis man da die Chance hat, einen positiven ähm, Wertbetrag zu erzielen. Und wenn ich jetzt diese ganzen ähm, Innovationswertprofile übereinander lege, dann komme ich nämlich genau zu diesem Portfolio-Bild, was mir dann eben zeigt, dass ich quasi dann über die gesamte Zeitspanne durchaus die Möglichkeit habe, durch gutes Balancing ähm, insgesamt immer netto positiv zu sein, weil ich eben kurzfristig immer auf diese, zum Beispiel diese Verbesserungsinnovationen setzen kann, die dann im Prinzip aber äh, vielleicht an diese radikalen Wetten im Bereich Horizont 3 dann quasi quersubventionieren. Ne? Und ähm, das genau ist mit diesem mit dieser Portfolio-Betrachtung gemeint und die soll eben diesen unterschiedlichen Zeitprofilen im Sinne von äh, den verschiedenen Break-Even-Punkten Rechnung tragen. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Aussicht, weil das Charmante dann eben ist, dass eben dann auch radikale Innovationen in diesem Kontext immer noch Sinn machen, weil sie eben an, an ähm, langfristigen signifikanten Erlös Anstieg versprechen oder die Chance darauf geben, aber man eben trotzdem auch diese ähm, diesen kurzfristig wirksamen Innovationen im Bereich H1 und H2 das Ganze irgendwo dann auch wirtschaftlich gut, gut darstellen kann und das, das fand ich ähm, einen extrem extrem spannenden Ansatz und, und könnte eine gute Lösung sein für diese Herausforderung, die halt am Ende des Tages ne, in der wirklichen Welt auf jeden Fall äh, viele treffen wird da eine gute Antwort zu liefern. Mhm.
0: Weil es ja auch nochmal die Relevanz der tatsächlichen H3 oder du hast das radikalen Innovationsprojekte gerade genannt hier bestärken wird. Unter dem Einfluss der Sparmaßnahmen nach Corona, nach dem russischen Angriffskrieg sind ja eine Vielzahl von diesen Projekten tatsächlich eingestellt worden, mhm. ja, nur von den Mutigen weitergeführt worden oder auf den Prüfstand auch gestellt worden, vielleicht bevor sie eingestellt würden. Und man hat sich sehr, sehr stark auf das Kerngeschäft und auf die sogenannten Mission-Criticals halt sehr, sehr stark Richtig. fokussiert. Und hier hat man natürlich dann schon eine gewisse Verrechenbarkeit in diesem Portfolioansatz. Ist das dann aber eine Quersubventionierung, Peter, frage ich mich? Und vor allen Dingen, wie antizipiert man eigentlich die Wertzuwächse, gerade bei den H3-Projekten? Gibt es da schon Erfahrungswerte aus deiner Sicht?
1: Bei H3-Projekten ist es auf jeden Fall so, dass man sich darüber im Klaren sein muss, dass man ein sehr großes N an Projekten braucht im Portfolio, um halt, wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt 10x haben, ne? also zehnmal mehr ähm, Wertbeitrag als in der Gegenwart, also ein klassisches, äh, klassisches Moonshot-Projekt in Anführungszeichen äh, erfahren möchte, dann heißt das eben natürlich im Hintergrund, dass man da teilweise, also ich glaube, bei, bei Bayer war so ein Beispiel, ähm, brauchst du dann quasi initial e um die 100 Innovationsprojekte, die du anschieben musst, um daraus dann ein Portfolio aufzubauen, was dann das Potenzial hat, hinten raus Richtung H3 zu funktionieren. Das heißt, wenn ich das anstrebe, dann ist das in der Tat natürlich schon durchaus ein Kraftakt. Und auch nicht jede Organisation kann und sollte das leisten. So, das muss man auch ganz, ganz klar sagen. Aber eben in diesem Portfolio-Gedanken ist es genauso, wie du sagtest, dass man eben ähm, insgesamt zeigen kann, dass Innovation sich als Profession für Unternehmen eben finanziell auch rechnen kann und eben auch schon kurz, mittel- und langfristig so. Das ist im Grunde so der, der Kern dahinter. Ne? Und ähm das macht sicherlich mehr Sinn, als tatsächlich eben zu sagen, ich, ich bemesse jedes Innovationsprojekt einzeln für sich und ziehe dann daraus irgendwie so eine Summe und, 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 und sagt dann, ah, okay, hier sind ja einige Projekte, die rechnen sich ja gar nicht, ähm, die die streichen wir jetzt so. Na, und das ist ja immer diese diese Falle, in die man dann tappen kann, ähm, dass man dann eben ähm, hoch, hoch äh, vielversprechende Projekte möglicherweise halt viel zu früh halt cuttet, weil sie ja natürlich selbstverständlich keinen positiven Wertbetrag liefern könnte. So, ne? Aber in dieser Portfolio-Betrachtung eben schon. Und genau, wie du sagtest, es geht natürlich schon dann darum, ähm, in einem guten Innovationsmanagement, auch angelehnt an Innovationsfelder, dieses Portfolio natürlich auch zu managen. Also natürlich schon ähm, für eine wirtschaftlich sinnvolle Gewichtung dafür zu sorgen, dass ich eben ähm, schon mit meinen Innovationsteams darauf gucken muss, dass ich auch, kurzfristige Wettbeträge im Blick habe und nicht immer nur auf H3 Schiele möglicherweise, ne, sondern eben auch diese Themen davor ähm, adressieren muss, weil das eben zum Spiel dazugehört, ähm, um eben wirtschaftlich funktional unterwegs zu sein. Halt, ne. Das ist ja immer auch dann auch Teil, Teil der Wahrheit und das haben wir ja auch mal als Beispiel gesehen, wenn wir jetzt daran denken, wie ähm, die, die Kerstin Fröhlich, und die hatte ja damals ja auch schon sehr eindeutig dargestellt, wie sie den Innovationsbereich ähm, beim Spiegel aufgebaut hat und hat auch deutlich gemacht, dass es ihr ganz, ganz wichtig war und sie es als zentralen Erfolgsfaktor angesehen hat, möglichst schnell einen Mehrwert zu liefern für die Organisation. Also wirklich ne, auf, auf diese diese kurzfristigen Effekte erstmal zu setzen, um es zu etablieren und um dann eben auch diese Spielräume zu erarbeiten, dann auch diese langfristigen Projekte anzugehen. So Und ich glaube, dass unterm Strich so auch ein gutes Innovationsportfolio funktionieren kann und funktionieren muss, und da ist sicherlich, sicherlich ähm, ja, die Aufgabe, das entsprechend dann auch so zu managen und dann eben auch so diese antizipierten Value Streams in Auge zu haben. Weil natürlich, da ähm, hast du auch nachgefragt, gibt es natürlich kein, kein Versprechen und keine Sicherheit, dass diese Erlöse ähm, in der Zukunft halt so eintreten werden. Das ist natürlich immer ungewiss.
0: Bringt mich natürlich dann auch, wenn wir das tatsächlich so hart messen müssen, vielleicht dann auch vielleicht zum Berufsbild des Innovation Controllers in Zukunft, der vielleicht zentral <lacht> sitzen wird und dieses Innovationsportfolio auch dann in den verschiedenen monetären, aber vielleicht auch in kulturellen, in soften Geschichten dann überwachen muss, Peter, weil bei dem Thema Messbarkeit sind wir immer ganz, ganz hart und das hat mir damals mit Christine auch sehr, sehr stark ja. an diesen Hard Facts orientiert. Natürlich ja. das, was ich irgendwo auf einem Konto sehe oder zahlen, die steigen in einem Pivot-Chart. So, die sind immer sehr, sehr attraktiv und verführen, Aber tatsächlich geht es vielleicht auch in Zukunft in einem Innovationsportfolio um die soften Geschichten, die sehr, sehr kulturell sind. Wie mutig war ich, wenn man das vermessen könnte? Wie mutig eine Innovationseinheit zum Beispiel wäre? Vielleicht gibt es noch andere Beispiele. Aber darum geht es ja, dass man dieses Thema des Scheiterns auch instigmatisiert, dass man die richtigen Incentives auch heute sozusagen hat, weil die Bedeutung, der Innovationskultur, vielleicht ganz am Ende nochmal dieser Folge, ist ja in Zukunft auch ganz, ganz, ganz viel wert und müsste sich vielleicht dann auch in innerhalb eines Portfolios abbilden lassen.
1: Ne? Absolut, also absolut. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das nochmal zu betonen, dass natürlich also Messbarkeit wird additiv doch stärker dazukommen, aber es darf natürlich und kann in keinster Weise halt andere Erfolgsfaktoren ersetzen. Und natürlich ist es, glaube ich, auch, eine essentielle Grundlage, eine sehr gute Innovationskultur zu haben, die auch Scheitern erlaubt ähm, und dann ist auch erlaubt, den Gescheiterten äh, in dem Unternehmen erfolgreich weiterzuarbeiten, das ist essentiell, doch bevor man überhaupt mit solchen KPI-Logiken ähm, einsteigen kann, weil würde man jetzt keine gute Innovationskultur haben ähm, und, und ähm, dann eben dann mit, so, mit solchen KPI-Themen kommen, dann wäre das sicherlich sehr, sehr, sehr kontraproduktiv. Das heißt, das vielleicht nochmal ergänzt, dieses Thema KPIs beziehungsweise auch dann Vermessung von Innovationsportfolios ist sicherlich dann ein Thema für eher reifere Organisationen, die auch entsprechend auch schon eine gute Innovationskultur sich erarbeitet haben und natürlich sinnvollerweise auch über ein gewisses Innovationsportfolio halt überhaupt verfügen, weil sonst gibt es ja auch nicht viel, was man da entsprechend messen kann. Ne?
0: Aber auch interessant, die Größe dieses Innovationsportfolios, weil du vorhin über 1, gleich 100 mm. gesprochen hast. Wie skaliert man das runter? Wie skaliert man das hoch? Na, und mm. wenn wir in diesen Skalierungen unterwegs sind, das zeigt ja schon, das haben wir vorhin ja mit der Demokratisierung ja sehr, sehr schon beschrieben, dass jede Instanz heute, jede Funktion im Unternehmen angehalten ist, Innovation nicht nur im Kopf so zu haben, sondern auch umzusetzen. Und dann kommt man, denke ich, auch auf diese größer skalierten, Portfolios ganz, ganz schnell. Das heißt, dort auch dann ins Unternehmen zu gehen und dann die Sachen einfach mal zusammenzutragen. Ne, das war dieses Thema auch Kommunikation. Das ist in Zukunft ganz, ganz wichtig, diese richtigen Stakeholder-Netzwerke überall im Unternehmen zu haben, weil das Innovationsportfolio betrifft halt nicht nur das, was zentral ist, sondern muss das Dezentrale noch ganz stark mit einfangen.
1: Ne? Ja, ab, absolut, absolut. Ne? Also das ist dann sicherlich ein sehr, ein sehr, ähm sehr ganzheitlicher Blick und, und ähm, ich meine klar wenn man jetzt sagt wir sind eine mutige Organisation und und wir trauen uns halt viele Experimente halt zu dann ähm, kommt man natürlich schon an diese diese diese, diese ähm, Metriken wie man sie auch von Startups kennt ne? also wie hoch ist die Erfolgswahrscheinlichkeit von von Startups ähm, ich glaube im Bereich ich glaub im Bereich äh, Lebensmittel zum Beispiel ist es glaub ich, zwei Prozent glaube ich, ne, die Erfolgschance, so. Ja, und, und das gilt natürlich dann auch für solche radikalen Projekte halt, ne. Das, deshalb musst du eben das ändern auch so hochfahren, wenn du so mutig bist, ne. Und, ähm, musst dann eben dir ja auch viele Experimente zutrauen, wenn du eben wirklich auf der Suche bist nach originär neuen Geschäftsmodellen. Und, und das muss man dann eben auch erstmal als Organisation auch, 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 so aushalten können, dass man eben auch rausfindet, wie viele Dinge eben nicht funktionieren, so. Und das ist dann eben auch Teil, des Learnings und, und wie du schon sagtest, ähm, da gibt es halt eben natürlich auch in dieser Explore-Welt auch sehr viele andere sinnvolle Metriken, die nicht ersetzt werden können, wohlgemerkt durch harte KPIs, was eben auch genau solche Dinge angeht wie, wie Learnings, äh, negative Validierung. Das sind ja auch alles definitiv wertvolle Erkenntnisse, ne? also
0: ganz klar. Naja, diese Entstigmatisierung des Scheiterns, das nicht als dramatischen Fail zu interpretieren, sondern zu sagen, Ja, total. Ne, mhm. neun Projekte sind gefloppt, eins hat dann funktioniert, ne, dass diese Quote einfach bekannt ist und dass das
1: Scheitern einfach zum Geschäft mit dazugehört. Ja. Genau, und du kriegst eben das eine Erfolgreiche, kriegst du nicht durch die neun anderen, die gescheitert sind. Das, das ist es halt, ne? Ja.
0: Peter, wir biegen auf die Zielgerade von Folge 100 ein. Und es war seit langem mal wieder eine Folge, die wir beide als Duo bestritten haben, ganz ohne Gast, mehr als anderthalb Stunde, über die Themen gesprochen haben, die uns, glaube ich, in der Vorschau für das nächste Jahr
1: ganz, ganz stark bewegen und beschäftigen. Mir hat es großen Spaß gemacht. Peter, wie fandst du es? Ja, absolut. Hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben unsere 15 Minuten pro Themenblock jetzt nicht so ganz eingehalten an jeder Stelle. Aber ich glaube, das, das ist dann eben so. Und wenn man dann so ein bisschen auch dann beim Austausch ins Nachdenken kommt, ähm, glaube ich, hätten wir auch noch gefühlt jetzt vielleicht zwei Stunden weitersprechen können und uns hätten auch viel weitere Themen einfallen können. Aber so, ähm, ja, machen wir jetzt langsam mal so einen Deckel drauf, ähm, dass die Folge nicht so arg lang wird tatsächlich. Aber ja, hat mir auch äh, wie immer große Freude gemacht und ich hoffe, euch auch und, und dass ihr auch einiges aus der Folge für euch mitnehmen konntet und in eure Überlegungen auch für 2024 mitnehmen könnt.
0: Genau, das wollten wir erreichen. Wieder so ein Stück weit die Impulse liefern, euch zum Nachdenken, anregen und vielleicht die Dinge, die man als alltäglich betrachtet, dann doch einmal zu hinterfragen. Diese vier großen Themenblöcke, Einsatz von KI, Demokratisierung, Dezentralisierung, das Thema Beschleunigung und Diffusion einmal hier mitzunehmen und am Ende die Messbarkeit und den Wertbeitrag auf Portfolioebene ne? ganz stark vielleicht auch nochmal mit auf den Zettel zu nehmen, wenn ihr über das kommende Jahr nachdenkt. Und deswegen sagen wir Danke bei euch fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter an Freunde und Kollegen. Das freut uns dann immer sehr. Bewertet uns gerne mit fünf Sternchen bei Apple und bei Spotify. Das hilft uns, den Podcast sichtbarer zu machen. Peter, und dann hören wir uns schon in 14 Tagen wieder.
1: Genau, in 14 Tagen am Donnerstag, den 21. Dezember, erscheint dann Folge 101- und bis dahin habt ihr eine gute Zeit, eine schöne Vorweihnachtszeit, äh, hoffentlich lang, äh, auch eine bisschen, eine entspannte und ruhigere Zeit so langsam. Und dann, ja, bis in zwei Wochen. Macht's gut. Bis bald. tschüss.